0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. מעורבותה של איראן במרחב הערבי, הגיונות, יעדים ומאפיינים. פייקלן, פרק 15, הסוד של מכונת הרעל הסינית. ולסיום, איום הסייבר האיראני. העורך עומר ויקסלווה, ממפיקה מיילס, העורך הטכני אריאל נוגריאן. אני אהרון שניידר, נצא לדרך. שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. רבות מדברים בימים האחרונים על איראן, מעורבותה באזור, תוך כדי המלחמה, וגם קודם לכן, במשך שנים, המעורבות שלה בסוריה, בעיראק, בכל רחבי האזור, בדגש על השימוש במיליציות, שלוחים, מה שנקרא בעברית פרוקסיס, וגם מעורבות שיש לה פנים אחרות, שאנחנו נשמע להם מיד. בעקבות הפרסום של דוקטור רז צימפט, חוקר במכון מומחה לאיראן, מזכר שכותרתו מעורבותה של איראן במרחב הערבי, הגיונות, ידים ומאפיינים. המזכר הזה, רק נגיד, יצא בשיתוף פעולה בין המכון שלנו לבין מרכז אליאנס ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב. שלום רב
1: רז, ברכות על הפרסום. תודה רבה, שלום, בוקר טוב.
0: בוא נתחיל באיזשהי, הייתי אומר, נקודת מבט על האירועים שאנחנו חווים כעת
1: שמקשרת אותנו למזכר שלך. אני אתן לך לבחור. אז בוא נספר לך סיפור, לא יודע אם משעשע המילה בנסיבות הנוכחיות, אבל את המזכר הזה, אחרי שעבר הערות של פרופסור מאיר ליטבק ממרכז אליאנס, אני העברתי לעריכה אצלנו במכון בחמישה באוקטובר. וכמובן שבעקבות פרוץ המלחמה היה צריך לעדכן חלק מהפרקים. אני חושב שאחת הסוגיות שבעיניי חשוב מאוד שדווקא בעיתוי הנוכחי המזכר הזה יצא זה התפיסה שרווחה בחודשים האחרונים סביב מה זה אומר בעצם שאיראן מעורבת במלחמה באמצעות שלוחיה כי לעיתים קרובות גם, ב... גם בדיווחים בתקשורת וגם בהרצאות שאני מעביר אז נוצרת איזושהי, איזושהי תפיסה, לה, תפיסה שיושב לו עכשיו חסן נסראללה לפני שהוא נותן אה, נאום או יושב עכשיו אסמאעיל הנייה בדוחא או מנהיג החות'ים בסנאה וממתינים להנחיה שהם יקבלו מאסמאעיל כהני ממפקד כוח קוץ של משמרות המהפכה או אפילו ממנהיג איראן ואני חושב שאחד הדברים שלי היה חשוב באמצעות המזכר הזה זה לא לבחון רק מה קורה כאן ועכשיו, או כאן מעכשיו, לא, לא רק מאז המלחמה, אלא גם בשנה-שנתיים האחרונות. אלא להביא את ההקשר היותר רחב, גם ההקשר ההיסטורי, שהוא בעיניי חשוב מאוד ונוכל קצת להרחיב עליו, גם ההקשר האזורי, כלומר לבוא ולהזכיר, שלוחים זה לא המצאה איראנית שנועדה לשמש את איראן מול ישראל, זה משהו שקיים כבר לא מעט שנים ולא רק בהקשר הישראלי, וגם לקשר את זה לתפיסות היסוד של הרפובליקה האסלאמית, זאת אומרת לנסות ולהבהיר שכאשר איראן פועלת בעזה, או איראן פועלת בסוריה, או איראן פועלת בתימן, זה לא רק כדי, במרכאות, להשמיד את ישראל, או לקדם אה, תפיסה של לגרש את האמריקאים מהאזור, זה נובע מתפיסות הרבה יותר אה, אה, עמוקות ואסטרטגיות אה, של אה, מה זה אומר, איך איראן צריכה בעצם אה, לפעול במרחב האזורי, כדי להתמודד עם מה שהיא מזהה אה, כאיומים על הביטחון הלאומי שלה.
0: אז... בואו נצלול לעומק המזכר הזה, נתחיל בעיונים בסוגיות היסטוריות אולי, בעצם מהמהפכה האסלאמית ב-1979, נקודת ההתחלה של המשטר הזה. איך הנושא הזה של מעורבות באזור משתלב בדרך שבה המשטר הזה רואה... מצד אחד את הייעוד שלו במרחב, ומצד שני גם את
1: הנושא שאתה מדגיש שוב ושוב, את נושא ההגנה וההתמודדות עם איומים עליו. אז אני רוצה דווקא לקחת אותך ואת המאזינים והמאזינות והצופים והצופות לפני שבעים כי, כי בשיח על איראן בכלל, וזה נכון לא רק לגבי הנושא האזורי, אלא גם נושאים אחרים, יש איזושהי תפיסה שבאה ואומרת על 1979 המהפכה האסלאמית שממש לאחרונה ציינו 45 שנים למהפכה הייתה איזושהי נקודת שבר זאת אומרת מה שהיה עד שבעים ותשע הוא לא מה שאנחנו רואים מאז שבעים ותשע ולי היה חשוב מאוד ולכן הפרק, הפרק המבוא עוסק במבוא היסטורי לבוא ולומר לא יש כאן בוודאי ש1979 הביאה לשינויים מהותיים במדיניות האיראנית אבל כשמסתכלים למשל על שנות השישים והשבעים רואים דברים שבהחלט היום היה אפשר לכנות אותם אה, סוג של ייצוא מהפכה. אה, אתה יודע, אני, אה, כשאני מעביר הרצאות על המעורבות האיראנית באזור, אני, אני תמיד מתחיל בסיפור שאני מביא אותו גם במזכר, על אה, אותו שגריר איראן בבגדד, ששולח אה, מברק למשרד החוץ, אה, ובו הוא מתאר את הפעילויות שבה, שבהן הוא נוקט על מנת להרחיב את ההשפעה האיראנית בקרב השיעים בעיראק. ואז אני שואל, אוקיי, מה, מה אפשר ללמוד מהדבר הזה? והתשובה בדרך כלל מקובקת, אוקיי, זה יצוא המהפכה, ככה איראן פועלת על מנת לבסס את השפעתה. ואז אני אומר להם, אה, אבל זה מברק שנשלח בעצם בש... באמצע שנות ה-60. כלומר, גם אז איראן בעצם פעלה לביסוס השפעתה, גם בעיראק, גם בלבנון, אה, לא יודע אם, אתם, אם אתה יודע, לסוואק, לארגון המודיעין של, של השאה, הייתה תוכנית שנקראה התוכנית הירוקה, שכל ייעודה בשנות ה-60 וה-70 הייתה לקדם השפעה איראנית. מול הקהילה השיעית בלבנון ובעיקר בביירות כחלק מהמאמצים האיראנים לבלום את הנצריזם ואת הפן ערביות. כך ש-1979 בהקשר הזה למרות שיש שינויים אבל, אבל היא, היא בוודאי לא נקודת שבר. אני אתן לך עוד דוגמה מאוד, מאוד מעניינת. בשנות ה-70 איראן שולחת כוח של אלפי לוחמים וקצינים על מנת להתערב במלחמת אזרחים שפורצת בדופר שבאומן. ועד היום ברפובליקה האסלאמית יש כאלה שעושים השוואה בין המעורבות הצבאית האיראנית בדופר שבאומן, לבין המעורבות הצבאית האיראנית בסוריה מאז פרוץ מלחמת האזרחים.
0: וכשהם מתחילים בעצם את ייצוא המהפכה סו so קולד למה באמת הכוונה? כשחושבים על זה בצורה אידיאולוגית, לכאורה, אתה יודע, כל העולם המוסלמי, או אולי האויבים העיקריים זה, זה הסונים, ותכף אני, אני אבין ממך אה, מה סדרי העדיפויות, אה, הם בעצם חותרים מה? להשתלטות על המרחב, אה, דריסת רגל במרחב. או אה, נחזור לתפיסת ההגנה, לנוע מהאויב הסוני אה, להגיע עד פתח אה, הבית שלנו ולאיים עלינו מקרוב?
1: אז תראה, לא, לא בכדי את הפרק הראשון אני מקדיש לחזון האידיאולוגי של ייצור המהפכה, ומבלי שהתכוונתי לכך, השבעה באוקטובר, עם, עם אחד הדברים שהוא, שלמדנו בעקבות השבעה באוקטובר, זה לא לזלזל בתפיסות האידיאולוגיות ובחזון האידיאולוגי. ו, ו, ויחד עם זאת, כפי שאני מבהיר, כבר בשנות ה שזה באמת הייתה תקופת השיא של החזון האידיאולוגי, אתה מתחיל לראות בקיאים באופן שבו ההנהגה האיראנית כולל, מנהיג איראן דאז חומייני, מתייחס לאופן של מה זה ייצוא מהפכה, והאם ייצוא מהפכה זה באמת כמו שחלק מהמנהיגים של הרפובליקה האסלאמית בתחילת שנות ה-80 ראו, אנחנו עכשיו צריכים להקים תא, תאי טרור של השיעים במזרח סעודיה כדי לייצא את המהפכה ולהקים רפובליקות אסלאמיות בהשראה איראנית או כפי שחומייני, ולאחריו גם חמינאי בא ואמר, יצוא מהפכה זה איזשהו חזון, אנחנו בהחלט היינו רוצים שיהיו אה, אה, פה אה, אה, מדינות או קהילות שיפעלו בהשראה ב... איראנית, אבל זה כמו, איך חמינאי פעם אמר, זה כמו חלון שאתה פותח על מנת שהריח שה... של המהפכה יוכל אה, להיכנס פנימה. ומה שהיה לי חשוב להבהיר, ויש פרק שעוסק באמת ביעדים האסטרטגיים של איראן, זה שלצד החשיבות שיש לחזון האידיאולוגי, בעיקר בהקשר הישראלי, אבל לא רק, ואיראן בהחלט רואה את עצמה כראויה לתואר של מנהיגת העולם המוסלמי, בסופו של דבר כשהאיראנים פועלים בסוריה, או כשהאיראנים פועלים בתימן, או כשהאיראנים פועלים בעיראק, יש חזון אידיאולוגי והוא חשוב כי כפי שאמר פעם אחד ממפקדי משמרות המהפכה כל מי שטוען שאנחנו מתערבים בעניינים הפנימיים של, ה... של המדינות הערביות איננו מבין את מהותה של, הרפוב... של המהפכה האסלאמית שאין לה גבולות אבל בסופו של דבר אתה צריך לבחון מה הם היעדים האסטרטגיים מה, מה איראן רוצה להשיג וכאן תפיסות כמו עומק אסטרטגי הגנה, הגנה קדימה, הגמוניה אזורית, אלה דברים שהם הרבה יותר עוזרים להסביר מה בדיוק איראן עושה בזירות השונות. וזה בדיוק מה שמחבר אותנו לפרק השני של המזכר, יעדי העל של המעורבות האיראנית באזור. אז
0: תוכל בקצרה לציין מהם מה אותם יעדים כמו שאנחנו רואים אותם בשנים האחרונות, והאם
1: חל שינוי בעקבות אירועים, בסופו של דבר גם בתגובה לדברים שקורים במרחב, כולל אנחנו. כן, אז, אז, אז ראשית, אם אני צריך במילה אחת להסביר מה האיראנים רוצים, הם רוצים השפעה. יהיו כאלה שירחיבו ויאמרו הם רוצים הגמוניה אזורית. אני לא, לא מתווכח עם התפיסה הזאת, למרות שהרצון של הגמוניה מבחינת איראן זה בעיקר באזור של המפרץ הפרסי, אבל אין ספק שהם חותרים לעמדה של השפעה ושל מעורבות בזירות השונות. עכשיו, פה נשארת שאלה שהיא שאלה בעיניי מרכזית, ממה, ממה הדבר הזה נובע? האם הדבר הזה נובע מאיזשהו יעד התקפי? כלומר, האיראנים רוצים בעצם... לכפות את המעורבות שלהם ואת ההשפעה שלהם באזור או שחלק גדול ממה שהם עושים זה באמת כפי שאמרת תגובה לתחושת איום ואני חושב שבסוף זה שילוב של, של שני הדברים זאת אומרת ברור לחלוטין שכש... איראן נכנסת למעורבות בסוריה עם פרוץ מלחמת האזרחים ב-2011, היא לא עושה את זה בשלב הראשון, בוודאי שלא, כדי לבסס עכשיו בסוריה איזושהי יכולת התקפית מול ישראל. זה יבוא בהמשך. אבל בשלב הראשון הדבר הזה נובע כתוצאה מחשש כבד מאוד שבאמת משטר אסד הולך ליפול. ואנחנו חייבים להגן על משטר אסד על מנת שלא נחשוף את עצמנו ואת הביטחון הלאומי שלנו בעתיד למתקפה מצד המערב. אין ספק שכל בעשרים השנים האחרונות וביתר וב שאת בעקבות הטלטלה האזורית, מה שקרה באפגניסטן, הכיבוש האמריקאי של אפגניסטן, לאחר מכן הכיבוש האמריקאי של עיראק ולאחר מכן הטלטלה האזורית שמהר מאוד הפכה גם בסוריה וגם בעיראק לבראייתם של האיראנים למכשיר להגברת מעורבות זרה באזור גרמה להם לבוא ולומר אנחנו איננו יכולים בגלל מגבלות גיאופוליטיות שלנו בגלל אה, אה, טראומות עבר בראש וראשונה מלחמת איראן עיראק אנחנו לא יכולים לבוא ולשב ולהמתין עד שהאמריקאים או הישראלים או הסעודים יתקפו אה, אותנו בשטחנו אנחנו חייבים לנקוט מדיניות של הגנה אה, קדימה של הגנה אקטיבית ואנחנו צריכים לבלום את האיומים בין אם זה דאעש בין אם זה אמריקאים כמה שיותר רחוק מה מהגבולות שלנו כשחמני אומר, והוא חזר על זה כמה פעמים, אם אנחנו לא נילחם נגד דאעש בסוריה או בעיראק, אנחנו נאלץ להילחם בדאעש בטהרן ובקרמנשה, הוא באמת מאמין בזה. עכשיו, זה לא אומר שאת כל מה שהאיראנים עושים אפשר להבין רק בתפיסת האיום, כי בסוף האיראנים יודעים היטב איך אתה הופך איומים להזדמנויות. ו... ו וזה מחבר
0: אותי לעוד נקודה, הזכרת את זה ממש ככה בקצרה, את סיפור מלחמת איראן-עיראק, יש פה חתיכת איום או, או מלחמה שהתרגשה למלחמה מכוננת, אולי תרצה לקרוא לזה כך, שהפכה להיות לחתיכת הזדמנות. הקשר עם המיליציות uh, העיראקיות שקיבלו חסות uh, באיראן, ואחר כך כמובן אולי נזכיר גם את הסיפור של נפילת משטר סדאם חוסיין. איך כל הדברים האלה מסתדרים בתשבץ בה... הזה של, של מה שהאיראנים חושבים לנכון לעשות, והניצול של ההזדמנויות? איך אתה תופס את
1: הדברים? אז קודם כל, כשמדברים על מלחמות בעיראק, חשוב אצלן שתיים. המלח... הטראומה הלאומית של האיראנים זה כמובן מלחמת איראן-עיראק בין 1988, זה היום כיפור או השבעה באוקטובר של האיראנים. למה לקח לאיראנים ארבע וחצי שנים פחות או יותר מרגע שפרצה מלחמת האזרחים בסוריה ועד שהם שולחים כוח משמעותי של שלושת אלפים, שלושת אלפים וחמש מאות אנשי משמרות המהפכה לסוריה ובינתיים הם מתבססים על מיליציות סוריות ועל חיזבאללה ועל חטיבה אפגנית וחטיבה פקיסטנית זה ההסבר המרכזי, זה מלחמת איראן-עיראק. הם, הם לא רוצים לחזור ולהיות בסיטואציה שוב, שאלפי לוחמים איראנים מקריבים את חייהם למען מטרה רחוקה מהבית. זאת אומרת, הם מהבית. חיים אותה גם היום, אפשר לומר. אין ספק. תשמע, עד, עד היום יש לך מבצעי חיפוש נעדרים שהאיראנים מארגנים בעיראק לחפש נעדרים מהקרבות האלה. המלחמה השנייה שהיא היא, היא דוגמה מצוינת לאיך איום הופך להזדמנות זה מה שקורה בכיבוש האמריקאי של עיראק ב-2003 שאין אה, ספק האמריקאים פה עושים טובה עצומה לא, לאיראנים כשהם מסלקים את איום הייחוס המרכזי שלהם סאדאם חוסיין ובמקומו מביאים ממשלה ידידותית שאית לאיראנים אבל uh, יש בזה גם בעיה, משום שברור שכאשר האמריקאים נכנסים לעיראק, אחרי שהם כבר נכנסו לאפגניסטן, ועוד לפני שמתברר uh, עומק הביצה שהאמריקאים נכנסים אליה, באיראן זה מעורר חששות מאוד כבדים ומה אנחנו צריכים לעשות כדי לא למצוא את עצמנו במקום סאדאם חוסיין בשכנות למדינה שנשלטת על ידי כוח אמריקאי משמעותי. זה היה הכיבוש האמריקאי בעיראק שהתחיל כאיזושהי הזדמנות אבל הוא גם נתפס כאיום וזה נכון גם לגבי מלחמת האזרחים בסוריה שגם הוא נתפס בהתחלה כאיום אבל הפך במהלך השנים להזדמנות על מנת לבסס מעורבות ונוכחות בסוריה גם אחרי שאסד כבר הכריע את המלחמה, וכמובן דאעש, שגם פה זה מתחיל כאיום. האיראנים מאוד חוששים שדאעש מתקרבים למרחק של ירי מרגמות מהגבול האיראני-עיראקי, אבל גם את זה הם מנצלים על מנת לבסס את השפעתם בעיקר בסוריה ובעיראק.
0: בוא נדבר אה, עכשיו על הפרק השלישי, השימוש בארגונים שלוחים, פרוקסיס מה שנקרא בלעז. תסביר לנו איך המנגנון הזה עובד, קודם כל. בצורה הכי פשוטה.
1: אז קודם כל צריכים לבוא ולומר, התפיסה הזאת של פרוקסיס היא תפיסה שנובעת מחולשות, מחולשות איראניות. אין זמן לפרט, אבל אני אומר כך. ראשית, קודם כל כשאיראן פועלת במרחב הערבי, היא פועלת כגורם שהוא זר. הוא גורם פרסי שפועל במרחב שרובו ככולו ערבי, היא פועלת כגורם שיעי שפועל במרחב שרובו ככולו סוני, ולכן קשה לה מאוד לפעול במרחב הערבי באופן עצמאי. עכשיו, ברגע שאתה פועל באמצעות uh, שלוחים, ואגב, uh, כפי שאני גם אתאר במסגר, עצם המונח שלוחים הוא מונח uh, טיפה בעייתי, ונוכל להתייחס לזה בשני משפטים בהמשך, uh, אתה גם מייצר מרחב של חסינות ומרחב של, uh, uh, של החשה. כלומר, תסתכל מה קורה בחודשים האחרונים מאז פרוץ המלחמה. זה לא אנחנו, זה המיליצים שם. בדיוק, כשהאמריקאים כן. באים לאיראנים והאירופאים באים לאיראנים ואומרים להם, תפסיקו את הפעילות של המיליציות השיעות בעיראק נגד בסיסים האמריקאים, או תפסיקו את הפעילות של החוטים בים האדום, מה אומר עבדולאי הנסוער החוץ? ואגב, לא, במקרה הוא לא לגמרי משקר, למרות שהוא בוודאי לא מדייק, הוא אומר, זה לא אנחנו, זה הם. עכשיו, הוא כמובן מתעלם מהסיוע ומהשפעה את השפעתם לממש אינטרסים איראנים שהם כמובן משתנים בין זירות שונות כי אין, אין אינטרס זהה איראני בעיראק ואינטרס זהה איראני בעזה או בסוריה או, ב, או, ב, או בתימן כל זירה נועדה לשרת אינטרסים אחרים אבל בסופו של דבר לממש את האינטרסים האלה באופן שגם לא יגבה מחיר ישיר כבד גם בחיי אדם וגם מבחינת החשש לעימות ישיר עם היריבים האזוריים והבינלאומיים והוא גם מאפשר לפעול באמצעות כוחות מקומיים שהם הרבה יותר נוח להם לפעול במרחב שבו הם פועלים. אז זאת תפיסת ההפעלה. בוא נתייחס ברשותך
0: לשלוש או ארבע דוגמאות קונקרטיות שאתה מציג. חיזבאללה, המיליציות בעיראק. המיליציות בסוריה שקשורות גם חלקי עיראק
1: ובסוף החות'ים בתימן שכמובן עלו על הפרק במלחמה הזאת ביג uh, טיים. אז, אז מבלי להתייחס לכל אחת מהדוגמאות אני, רוצ, אני, אני רוצה uh, להדגיש אולי שלושה, את שלושת המאפיינים הבולטים של הרשת הזו של השלוחים שאנחנו רואים אותה באמת באמצעות uh, uh, כל אחת מהדוגמאות. הדבר הראשון והוא בעיניי החשוב ביותר זה תמיד לזכור ושוב אנחנו רואים את זה מאוד בארבעת החודשים האחרונים זה, זו איננה רשת של פיקוד ושליטה, זו לא רשת היררכית, היא אגב אף פעם לא הייתה רשת היררכית, אבל אין ספק שמאז חיסולו של קאסם סולימאני בינואר 2020 על ידי האמריקאית, היא הפכה עוד יותר לרשת שמבוססת על אה, התייעצויות ודיונים והקמה של חדרי מבצעים או חדרי מלחמה אה, שבאמצעותם יושבים נציגים של משמרות המהפכה, הכוח קוץ, עם נציגים של מה שהם מכנים חזית ההתנגדות על מנת לתאם מדיניות. זה דבר ראשון איראן בכל הסיפור הזה. איראן הוא זה שמתכללת את, ה, את, ה, את הרשת הזאת בסופו של דבר. היא, היא זו שמעניקה להם את הסיוע, היא זו שמעניקה להם את ה... את ההנחיות ברמה האסטרטגית היא גם זו שיכולה למנוע מהם לעשות פעילויות ראינו דוגמה מצוינת רק לפני שבוע שבועיים כשמפקד כוח קורס אסמאעיל קראני מבקר בבגדד שעות ספורות אחרי שנהרגים אותם שלושה חיילים אמריקאים בירדן ואחרי כמה שעות יוצאת אותה הודעה של כתב חיזבאללה של גדודי חיזבאללה אנחנו משעים את הפעילות ברור, כך שברור שיש פה אבל כפי שאני גם מראה יש וזה מתקשר למאפיין השני יש אינטרסים שהם בוודאי חופפים. בסוף גם איראן, גם החומפים, גם חיזבאללה, גם חמאס רוצים לראות מה שאפשר לכנות מזרח תיכון חדש, שאין בו לא ציונים ולא אמריקאים. אבל פה ושם יש גם אינטרסים סותרים, וכשאני מדבר למשל על החמאס, אני מזכיר את העובדה שאחרי פרוץ מלחמת האזרחים בסוריה, חמאס התייצבה נגד משטר אסד. כשהסעודים פותחים במערכה הצבאית בס... בתימן ב-2015, חמאס מקבלים החלטה להתייצב נגד החות'ים ובעד ערב הסעודית. כלומר, יש מצבים שבהם יש uh, חילוקי דעות. <אז, <ביות> אז הם הובילו אותי לשאול באמת, איך נבחין בין מי שנחשב לשלוח, בהגדרות,
0: או שהוא... חלקית או פוסח על שתי הסעיפים, כמו שאתה אומר, מפעם ככה, פעם ככה, יש בכלל דרך uh, לעשות את ההפגנה <אז>, הזאת?
1: אז א', אל, עצם המונח שלוח בעיניי ובעיני רבים הוא, הוא קצת בעייתי, משום שאתה אומר שלוח, אתה, אתה יוצא מתוך איזושהי נקודת הנחה, או יש כאלה שמפרשים את המונח שלוח כמי שעושה דברם של האיראנים. עכשיו, אה, יש הגדרות שונות לשלוחים, ולכן אפשר, אפשר להשתמש בדבר <אח> הזה. המונח באנגלית יכול להתרגם גם אחרת. זה <אח> נכון, <אח> ולכן, אני, ולכן אני לא, אני לא נמנע מלהשתמש במונח הזה, אבל כן צריכים לבוא ולומר... וזה המאפיין השלישי בעצם של הרשת הזו, זו איננה רשת שוויונית. זאת אומרת, אין דין חמאס כדין חיזבאללה, ואין דין המיליציות השיעות בעיראק כדין החות'ים. מבחינת המחויבות, מבחינת הסיוע, מבחינת התמיכה, מבחינת לכידות האינטרסים, הייתי אומר חיזבאללה הוא ללא ספק בראש. עם תקציב עזרוע, ברור. הוא הזרוע האסטרטגית okay. של איראן, שאמור גם לשמש... את האיראנים ביום קודה, שזה היום שבו הישראלים ירצו או ישאפו לתקוף את יעדי הגרעין ב באיראן. יש את החות'ים, שאומנם שיתוף הפעולה של האיראנים עם החות'ים התחיל כבר לא, לא, לפני לא מעט זמן, אבל עיקר הסיוע התחיל אחרי התקיפה הסעודית בתימן ב-2015. ויש לך את המיליציות השיעיות בעיראק, שחלקן הן יותר מקורבות לאיראן, וכשכהני אומר להם מה לעשות, אז הם בדרך כלל יעשו. ויש לך מיליציות שיבואו ויאמרו, עם כל הכבוד לאיראנים, לנו... יש את האג'נדה שלנו ואנחנו לא תמיד מתחשבים במה שהאיראנים עושים
0: מה לגבי כל המיליציות האלה, פטמיון ואחרים, אלה שמגיעים מרחוק מפקיסטן ואפגניסטן, שיעים בכל מיני
1: מקומות? אז תראה, דווקא, אז תראה, דווקא פטמיון, אם אתה רוצה, זה, זה הכי פרוקסי. כי החטיבה האפגנית, שגויסה מקרב פליטים אפגנים שנמלטו מאפגניסטן והתיישבו באיראן, וגויסו על ידי משמרות המחקה כדי להילחם בסוריה בתמורה לבערך אלף דולר בחודש, וזרחות uh, של כבוד איראנית לבני משפחותיהם, אם הם ימותו בקרבות, הפיקוד הוא, הפיקוד הוא איראני, זאת אומרת יש חטיבה אפגנית שפועלת בפיקוד איראני, זה הכי פרוקסי. אבל כשהאיראנים שולחים מיליציות כמו מיליציות על נוג'בה, או מיליציות עיראקיות אחרות להילחם בסוריה, אז מטבע הדברים יש, יש, יש להם אג'נדה שהיא לא תמיד חופפת לגמרי את האג'נדה האיראנית. מעניין מאוד. נעבור לעוד אספקט שאמרתי ב... פתיח,
0: יש פנים רבות למעורבות האיראנית באזור, וזה לא רק ההיבטים הצבאיים הקשים, הקשיחים, זה גם מה שנקרא ביחסים הבינלאומיים עוצמה
1: רכה, אז אני רוצה לשמוע ממך נכון. בעניין הזה. אז באמת העוצמה הרכה זה משהו שאתה, שלא תמיד מתייחסים אליו, כי אומרים, בסדר, אז הם מנסים לשקם את המקומות הקדושים באזור דמשק, או באזור נג'ה וכרבאלה בעיראק. אבל, אבל זה חלק מהעניין, זאת, זאת אומרת דווקא משום שהאיראנים רואים את ההשפעה שלהם ואת ביסוס ההשפעה כדבר המרכזי ולא בהכרח רק את ההשפעה הצבאית הקינטית הם מייחסים חשיבות מאוד רבה לבנייה של בסיס, של בייס, של בסיס תמיכה באותם, באותן מדינות שבהן הן פועלות וזה יכול להיות בהקשרים שונים, אגב הם מתאימים את עצמם לאוכלוסייה, זאת אומרת ברור שכשהם פועלים למשל מול, מול הפלסטינים שהם רובם ככולם סונים הם, הם ינסו להדגיש כמה שפחות את, ה, את הפערים בין שיעה לסונה כשהם עובדים מול, מול הכורדים למשל בעיראק הרבה פעמים אתה רואה אגב זה היה לפני המהפכה גם שמדגישים דווקא את, ה, את הדמיון התרבותי בין הכורדים לבין הפרסים ואז אתה רואה שורה של פעילויות שהן פעילויות בתחום החינוך, בתחום ההשכלה, בתחום סיוע בהקמה של בתי חולים. גם רואים את זה מאוד בקשר בין איראן לבין חיזבאללה. וגם בהקשר הכלכלי. הקשר הכלכלי לא במובן זה שאיראן מסייעת כלכלית בהכרח לאות, לאותן קהילות מוסלמיות שיעות, אלא במובן זה שאיראן... רואה את המעורבות של חברות ושל גורמים, חלקם קשורים למשמרות המהפכה, במקומות השונים, כאיזושהי דרך על מנת להתמודד עם הבעיות המרכזיות שאיראן ניצבת בפניהן, בראש ובראשונה הסנקציות הכלכליות וה, 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 והחרם הכלכלי בהקשר, בהקשר הזה. ואם
0: אתה בעצם מנסה להגדיר את היחס של איראן לשיעים דרך אמצעים כאלה של עומדת מרקה, מה הם עושים? זאת אומרת, האם הם בונים... על איזשהו תרחיש של, אם נחזור לדברי ההתחלה, של מלחמה, שיעים נגד סונים, בעיקר גם מול המאמצים הסעודיים, נזכיר, כי כמעט ולא דיברנו מעבר לפה ושם על ישראל, בסוף הגד... או, המתחרה הגדולה על ההגמוניה האזורית זאת סעודיה, היא עושה מאמצים כבירים, בעיקר באמצעים כלכליים, להתבסס באזור, אה, ליצור קשרים, אה,
1: ואף מעבר לאזור, ומול זה מה איראן עושה בקרב השיעים? אז, אז מה שמעניין מבחינת איראן זה שזה לא או-או, אה, זאת אומרת זה לא, שאוש, אה, זה לא לפעול מול, הס, מול ה, אה, הסונים אה, ולפעול מול השיעים, זה גם וגם, זאת אומרת כשהם פועלים והם מבינים שבסופו של דבר השיעים הם מיעוט במזרח התיכון ולכן אתה רואה דווקא איך המשטר האיראני מנסה לאורך, לאורך שנים לנסות ולטשטש במידה רבה את השסע הסוני-שי, למשל על ידי... אפילו, לי... אפילו לקרב במקרים של סכסוכים. אפ... אפ... גם לקרב וגם, תשמע, כשאתה... כשיש ביקורת שנשמעה גם מאז המלחמה ועוד לפני זה, איך אתם האיראנים השיעים תומכים בחמאס שהוא לא רק סוני, אלא זו שלוחה פלסטינית, שהוא של האחים המוסלמים, שאינם מצטיינים בסבלנות יתרה כלפי השיעים. הם באים ואומרים, זה נכון, הם סונים, אבל הם סונים שעפים. זו האסכולה שהכי קרובה לאסלאם השיעי, והנה תסתכלו, יש... מסגדים שמכונים בעזה או בגדה המערבית על שם דמויות שיעיות. ולעומת זאת, במקביל, אין ספק שאתה רואה גם תעמולה או הסברה שהיא מכוונת כלפי שיעים. בלשכת המנהיג עצמו בטהרן יש מצד אחד את אגודת אהל אל בית, שהיא אגודה שכל כולה לעודד הסברה ותעמולה ומסרים שיעים. ובאותה לשקת מנהיג יש אגודה שנקראת אגודה אגודה לקירוב בין האסכולות הדתיות שמטרתה להזמין אנשי דת למשל מאלעזר מקהיר לממסד הדתי בקום למרכז הדתי בקום ולעודד דיאלוג בין סונים ושיעים ושוב המטרה היא ברורה המטרה היא בסופו של דבר לייצר איזשהו בסיס לתמיכה רעיונית, אידיאולוגית, אבל שתצליח להתגבר על היריבויות ההיסטוריות בין שיעים לסונים, עד כמה שניתן, לא תמיד זה ניתן כמובן.
0: נעבור לפרק ה... לפני האחרון, לפני הסיכום, שהוא בעיניי באמת מרתק, על הקשר בין פנים לחוץ. בדבר הזה, לא תמיד שמים לב, אני חושב שאם אתה שואל אותי לגבי מדינות אחרות באזור, הרבה פעמים זה מובהק. עניינים פנימיים משפיעים על החוץ
1: וגם להפך. נכון, ו... ו... ופה יש שתי סוגיות שהיה לי חשוב עידת הקהל. עכשיו, אני לא, לא מתיימר לטעון ואני גם לא חושב שלדעת הקהל יש השפעה דרמטית על עיצוב מדיניות החוץ. בסופו של דבר, אה, זה שאתה רואה בהפגנות מחאה באיראן בשנים האחרונות קריאות נגד ה... הקצאת המשאבים האיראנים לחיזבאללה או לסוריה או למיליציות על חשבון פתרון המצוקות הפנימיות זה לא עושה יותר מדי רושם על מקבלי ההחלטות. אבל כשאתה רואה למשל איך המשטר האיראני אחרי שהוא כבר נאלץ לשלוח את כוח משמרות המהפכה לסוריה מנסה להסביר לציבור האיראני למה אנחנו נדרשים לעשות את זה זה בגלל הרגישות הרבה שיש לחיי אדם בקרב הציבור האיראני. פלוס הפגנות שבהן צעקו, צעקו. בדיוק, פלוס, פלוס הפגנות ש, שמחו נגד הדבר הזה. והסוגיה השנייה שהיה חשוב להציג, זה שגם בתוך מוס... גורמי ההנהגה האיראניים, אין תמימות דעים. זאת אומרת, אני נותן פה לפחות שתי דוגמאות. הדוגמה הראשונה זה הוויכוח שהתנהל באיראן במועצה העליונה לביטחון לאומי, שזה לצורך העניין הגוף המוביל את אה, אה, התוויית מדיניות החוץ והביטחון באיראן. ויכוחים ש... שנמשכו חודשים ארוכים, האם איראן צריכה באמת לסייע לאסד. אה, ואני נותן שם את הדוגמה של אחמדינג'אד שהיה אז נשיא. ובא ואומר, אה, הוא גמר, הלך עליו, אין, אין שום סיבה שאנחנו נעזור לבשאר אל-אסד כי סופו אה, ליפול ואנחנו דווקא צריכים לתמוך ב, אה, ב, בתנועת המחאה נגדו. ובסופו של דבר אה, מתגבש איזשהו קונצנזוס שבא ואומר, לא, אנחנו ראשית מחויבים היסטורית לעזור לבנו של אסד שתמך בנו במלחמת איראן עיראק, ושנית זה אינטרס לאומי, ביטחוני, אסטרטגי שלנו שהמשטר הזה יישמר. וזה נכון גם לגבי מקרים אחרים בעיראק, אה, אה, למשל ביקורת ש... ש... שהייתה בתוך מוסדות ההנהגה באיראן נגד קאסם סולימני שעודד את, את ראש ממשלת עיראק לשעבר ובעצם עודד במידה מסוימת את ההתחזקות של דאעש בגלל מדיניות שתמכה ב... בשיעיזציה את יתר של, של מוקדי הכוח בעיראק ואתה רואה שגם במוסדות שבסך הכל יש בהם הגמוניה שמרנית, עדיין יש דעות שונות וויכוחים שונים עד שמגיעים להחלטה.
0: ויכול להיות שדווקא הוויכוחים הפנימיים שאולי התלהטו, אה, יגרמו לאיראן לעשות איזה מין רוויזיה לכל מה שקורה מסביבנו, או שלדעתך בסוף ההחלטה שמורה בידי משמרות המהפכה והמנהיג ו... עד כמה הדינמיקה הפנימית יכולה לטלטל את מה שקורה מסביב? אז
1: תראה, אני חושב שמה שקרה בשנים האחרונות, וזה קשור כמובן לסוגיות אחרות שמחוץ למזכר הזה של הכשרת הקרקע לירושה של מנהיג איראן, בסוף המוסדות הם כן הרבה יותר בהגמוניה לא רק שמרנית, אלא שמרנית שמזוהה מאוד עם הקו הרשמי של מנהיג איראן. Uh, ולצד זאת uh, התחזקות מעמד משמרות המהפכה. זה כמובן uh, מעלה שאלה אחרת שהיא בעיניי מאוד חשובה, ומן הסתם עוד נדון בה בשנים הקרובות, מה, קור... מה יקרה ביום שאחרי uh, חמנאי. משום שחמנאי לצד כל הדברים הרעים שאפשר להגיד עליו, אבל מאוד ברור גם מההתנהלות של חמנאי בחודשים האחרונים מאז המלחמה, הוא נזהר, הוא אדם זהיר, הוא לא, לוקח, הוא לא רוצה ליטול סיכונים מיותרים, ו... ומשמרות המהפכה uh, מצד אחד אולי הם פחות מחויבים לאיזשהו חזון אידיאולוגי דתי, אבל אה, הם יותר לאומנים, הם יותר לעומתיים, אה, הם רואים את המערב בצורה שונה והם אולי יותר מוכנים לקחת סיכונים. ולכן, אם אנחנו נראה למשל את משמרות המהפכה ביום שאחרי חמינאי משחקים תפקיד יותר מרכזי בניהול ענייני המדינה, זה לא בהכרח יוביל דווקא להתמתנות, אלא אולי ההפך, למדיניות הרבה יותר אגרסיבית. לסיכום, אתה דן במושג
0: שהעסיק מאוד את קהילת החוקרים, בכלל, את כל מי שכתבו בעניינים האלה שעליהם דיברת, על איראן וההשפעה באזור בשנים האחרונות, נוכל נושא השער השיעי. הש, מה המסקנות שלך בעניין הזה?
1: כן, אז, אז אני, אני טוען, וזה מתקשר גם לחלק מההמלצות שלי, ש, שמסתכלים על איראן, יש לנו הרבה פעמים נטייה לאמץ את ה... את הנרטיב הרשמי האיראני, אנחנו שולטים בארבע ערי בירה ומשתלטים על האזור ומשתלטים על המרחב ואני מציע להסתכל לא רק על העוצמות של איראן אלא גם על החולשות שלה ואני חושב שכשאתה מדבר על הסער השי וזה לא כמובן המצאה שלנו, אז אנחנו אימצנו את המושג הזה, ואתה מסתכל על בעיות שאיראן מתמודדת איתן לאורך שנים. למשל העובדה שמפגינים שיעים עיראקים בדרום עיראק מציתים פתאום קונסוליה איראנית בקרבאלה או בבצרה. כשאתה מסתכל על, אה, על ביקורת שיש Eh, בקרב חלק מהקהילות, אפילו השיעות, נגד, eh, eh, נגד איראן. כשאתה רואה את איראן נאלצת להתמודד עם שחקנים לא כמו דאעש, eh, אלא שחקנים הרבה יותר משמעותיים, בין אם זה ישראל, בין אם זה ארצות הברית, eh, והם נתקלים בקשיים בהתמודדות עם הדבר הזה. צריכים uh, תמיד לבוא ולומר, יש את ההסברה, יש את התעמולה, יש גם את העוצמות האיראניות, אבל בסופו של דבר זה סיפור הצלחה איראני, שהוא נובע לא רק מעוצמותיה ומנקודות החוזקה של איראן, אלא גם מחולשת העולם הערבי, ויש כאן הזדמנויות שצריכים לנצל בהתמודדות גם שלנו וגם של העולם כולו עם האיום האיראני בהקשר אז הזה. אז
0: בכמה מילים לסיום לגבי מה שאתה ממליץ לישראל ולמדינות השותפות uh, לישראל למול האיום האיראני לעשות
1: שאני, מפר... שאני מתייחס אליהם, אז אחת אני חושב שהסיפור האיראני הוא לא, הוא, לא, הוא לא רק סיפור שלנו, אני חושב שמי שחושב שישראל בעצמה יכולה להתמודד עם מדינה של 90 מיליון בני אדם ולמעלה ממיליון 600 אלף קילומטרים מרובע לא, ישראל לא יכולה לעשות את זה. ישראל יכולה לפעול מול היבטים מאוד מסוימים של מה שאיראן עושה בסוריה, אולי בלבנון, אבל המערכה צריכה להיות מערכה קודם כל אזורית, וגם מערכה בשיתוף פעולה בראש ובראשונה עם האמריקאים. הדבר השני שאני אומר, אני, לא, אני בהחלט לא מתנגד לשימוש בכלים קינטיים, צבאיים. אני חושב שהמב"ם תרם תרומה משמעותית בעיכוב מה שאיראן ניסתה להשיג בסוריה. יחד עם זאת, בכל התמודדות, ושוב, זה לא התמודדות רק של ישראל, עם האתגר האיראני האזורי צריכים לטפל לא רק בהקשרים הצבאיים אלא גם בשלילת מה שאפשר לכנות ה-Enablers, המאפשרים, מה מאפשר לאיראן לפעול בכל אחד מהמרחבים. ואם למשל אתה מסתכל על היום שאחרי המלחמה בעזה אז אני מהרגע שסבורים שעל מנת לצמצם את ההשפעה האיראנית באזור, אגב לא רק בעזה, נדרש קודם כל כמובן הישג צבאי שינטרל את היכולות הצבאיות והשלטוניות של חמאס, אבל מבלי תרגום ארכיטקטורה אזורית הסדרית שבאמצ שבאמצעותה יהיה ניתן לשנות את מאזן הכוחות בין הציר הפרו-איראני לבין הציר המוסלמי, סוני, ערבי יותר מתון, יהיה קשה מאוד לה להתמודד עם האתגר האיראני וזה נכון בעזה וזה נכון גם בעיראק, בלי להציב בפני השלטון המרכזי בעיראק אלטרנטיבה להשפעה האיראנית, יהיה קשה מאוד להתמודד עם, עם, עם ההשפעה הזו. אז תודה רבה
0: אה, על כל ההסבר המאלף הזה וכמובן הכל פה בעצם במזכר הזה שזמין להורדה, נכון? אכן. אחר המכון, המעורבות של איראן במרחב הערבי, הגיונות, יעדים ומאפיינים. תודה רבה, רז.
1: תודה
2: לך. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק החמישה עשר במספר של פייקלנד, הפודקאסט של תוכנית ההשפעה והתודעה של המכון למחקרי ביטחון לאומי, בשיתוף עם קרן קונרד אדנהאוור. הפרק הזה יוקדש לסין, הפיל שבחדר, המדינה הענקית הזו עם הרבה מאוד שאיפות בשנים האחרונות, וגם עם uh, רגל משמעותית מאוד במשחקי השפעה ותודעה ברחבי העולם. הדיסאינפורמציה הסינית מגיעה לכל מקום. היא אצלנו ביד, טיק טוק כמשל, אבל גם עוד פלטפורמות נוספות. המומחה שילווה את הפרק הזה, פרק פייקלנד 15, הוא טוביה גרינג, חוקר במרכז למדיניות ישראל סין על שם דיין וגילפולד גלזר. שלום טוביה, תודה רבה שאתה מצטרף אלינו. שלום, אטיאל. אז בוא נתחיל קודם כל עם האספירציות הסיניות בתחום הזה. פתאום סין... תופסת גובה, ולא רק שהיא תופסת גובה, היא ממש חזק במשחק. היא לא מתביישת לשחק במשחקי השפעה. תראי,
3: סין היא שחקן מרכזי מאוד במשחק ההשפעה העולמי. תחת ההובלה של המפלגה הקורוניסטית הסינית, הנושא של ההשפעה הוא נושא שהוא למעשה עץ לחם חוקה של סין, יותר בעצם משחר היווסדה. ולכן אנחנו רואים גם פעילות מאוד רחבה. הפעילות הזו היא גברה מאז שהמנהיג הנוכחי, מזכ"ל המפלגה שי ג'ינפינג, נכנס לשלטון בנובמבר 2012. ההגברה של הפעילות מתבטאת בהרחבה של המערכים של ההשפעה, תקציבים וגם משימות, וכל זה אפשר לדבר בשעה כן, כבר.
2: ובהחלט חייבים לדבר. תמיד סין הייתה במשחק הזה, או שהיא תמיד פינתה את המקום הראשון לרוסים וקצת לאיראנים? או שמא זה משהו שהוא בולט מאוד עכשיו, כשהטכנולוגיה בעצם, כולל הטכנולוגיה הסינית, השתלטה על העולם?
3: כן, מדובר בשינוי מבחינה היסטורית. כשהמפלגה קמה בשנות ה-20 של המאה הקודמת, הדוקטרינה הזו של ההשפעה שמלווה אותה עד היום בשם חזית מאוחדת, היא הייתה כלי לניניסטי כדי לאחד את המפלגה עם ידידים ולפצל אויבים. והמיקוד המרכזי היה פנימה, בתוך סין עצמה. עם השנים, לאחר ההקמה של סין ב-49, ההתמקדות הזו התרחבה קודם כל לכיוון טאיוואן, האי שאנחנו מכירים היום כאי דמוקרטי, שהיה בעבר תחת שליטה של המפלגה המתחרה, אותה היא הביסה במלחמת האזרחים, ותחת התקופה המאואיסטית שנגמרה באמצע שנות ה-70, סיני הייתה יותר מסוגלת וגם מיקוד ההשפעה הוא היה בהתאם, יותר פנים סין. לאחר הפתיחות והרפורמות שדנקס יאופינג התחיל להנהיג ב-78 צפונה, אנחנו רואים שסין מנסה יותר להיות מעורבת בהשפעה עולמית וצריך לזכור, ההשפעה היא רק האמצעי להשגת המטרות של המפלגה וכפי שציינת חלק מהמטרות היה השגה של מימון מגורמים זרים אבל גם טכנולוגיות וכן השפעה על השיח ועוד מגוון מטרות שמשרתות את המפלגה ואת מונופול השליטה שלה
2: בסין. אם אנחנו מתייחסים למה שקורה כרגע, כלומר מה שקורה במלחמה הזו בעזה, וכמובן הפרספקטיבה הזאת לא פחות חשובה, איפה אנחנו מוצאים את סין? כי יש המון תלונות בישראל על כך שטיקטוק למשל, שהיא חברה בבעלות סינית, עם השפעה כמובן של הממשל הסיני, יש טענות שאומרות, הסינים פה לגמרי נגד ישראל לצד הפלסטינים והנרטיב הפלסטיני.
3: צריך לבצע הבחנה בין הרמה הרטורית לבין הרמה המעשית. כן, סין הייתה ועודנה במלחמה הזו נגדנו ברמה הרטורית בזירה הבינלאומית. אפשר לראות את זה מתבטא בהצבעות באו"ם, בנאומים באו"ם ובמועצת הביטחון. והנאומים שניתנו מהשבעה באוקטובר, המנהיגים הסינים הם היו מבישים. לא נעשה גינוי לפעולות של החמאס ולטרור, לא הייתה תמיכה בזכות של ישראל להגן על עצמה מפני טרור כזה והפשעים נגד האנושות שהחמאס ביצע, כולל רציחה של פועלים סינים בדרום בשבעה באוקטובר, וכן התבטאויות שאומרות שישראל פועלת מעבר לזכות להגנה עצמית, שהענישה שלה היא קולקטיבית לתושבי עזה וכן כהנה וכהנה הצהרות אנטי ישראליות יותר מכך הדיפלומט הראשי של המפלגה שר החוץ הסיני וואנגי אמר כמה וכמה פעמים שסין באופן מובהק היא עומדת לצד הפלסטיני לצד המוסלמי והעולם המפותח והיא ניצלה בעצם את המלחמה הזו שוב זה לא, לא משנאה יוקדת לישראל בהכרח אלא בתור אמצעי גם לא מתוך אהבה לפלסטינים כן? שלהם היא לא נותנת שום תמורה מעשית כמעט בכלל וזה ההבדל שעליו דיברתי ההבחנה בין המעשי לרטורי ברמה הרטורית סין מנסה ליצור מפגן של חזית מאוחדת של מדינות שהיא מכנה הדרום הגלובלי המדינות המתפתחות נגד התומכים בישראל בראשן ארצות הברית שהן המערב מדינות הליברליות וזה חלק ממערך השפעה רב שנים שאותו מוביל שי ג'ינפינג כדי לחתור תחת יסודות הסדר העולמי הקיים שהם תופסים אותו בהובלה אמריקאית לחתור תחת יסודות ליברליים ולהציג את ארצות הברית בתור מעצמה צבועה שמתנהלת לשני פנים כשהיא תומכת בישראל ומסייעת לה להרוג מוסלמים לזמן שהיא מגנה את סין על הרצח עם שהיא מבצעת במוסלמים שלה.
2: כן עכשיו זה, זה מאוד מעניין כי אומר בעצם שהסינים לא בוחלים בשום אמצעי כדי לפגוע ב... לעשות דסטביליזציה למערכים הדמוקרטיים במערב. ועל הדרך, ישראל היא עוד אופציה. אבל מה קורה כשיש ש... פה דיסוננס, והדיסוננס הוא על היחסים הלכאורה טובים שבין ישראל לבין סין? אנחנו ראינו את הביקורים של נתניהו לאורך השנים, ראינו פה השקעות סיניות, אנחנו רואים את היבוא המסיבי מאוד שיש, של מוצרים סינים. למה הסינים לא מסוגלים לעשות שום סוג של הפרדה? כלומר, האם זה לא מעניין אותם בכלל, או אנחנו קטנים מדי בשבילם כדי לקחת את זה בחשבון בכלל?
3: ההפרדה הזו שאתה מתאר היא שירתה היטב את שני הצדדים, גם ישראל יש לה חלק בסיפור הזה. היחס הזה של ג'קיל והייד הוא אה, היסטורי, הוא אפשר אותו, להתחקות אחריו עד להקמת היחסים הבילטרליים ב-92. מהבחינה הזו שברמה הרטורית סין מאה עם הפלסטינאים אה, וזה הם אומרים אה, בכל הזמן. אבל ברמה הכלכלית כל הכסף מושקע בצד היהודי של הסכסוך הערבי פלסטין יהודי ודרך הפיצול הזה היא יכולה להמשיך להשקיע בישראל שבה היא רואה את העניין ישראל מבחינתה זוכה לשותף כלכלי שהפך במוץ השנים לשותפת הסחר השנייה בגודלה של ישראל אם אתה לא כולל את האיחוד האירופי וגם שותפה להשקעות מסיביות בעשור הקודם וזה נעשה תחת ניצוחו של ממשלת נתניהו שביקר אז ב-2013 ושוב ב-2017 והתקבלו החלטות ממשלה בנושא וכן זה חרה לצד הישראלי שסין ממשיכה לגנות אותה ולהצביע נגדה אבל שני הצדדים הבינו שמדובר במשחק כביכול שהוא מאפשר לסין לפעול כפי שהיא פועלת תמיכה רטורית בפלסטינים ובכל זאת איפה שזה משנה הצד הישראלי נהנה מההפקר. וכל זה היה בסדר עד השבעה באוקטובר. הבעיה בשבעה באוקטובר היא בחוסר התקדים של הממדים, של ההרס, ההרג, הביזה, הרצח, והציפייה שהייתה מהצד הישראלי לטיפה יותר אמפתיה מהצד הסיני, במיוחד לאור העובדה שסינים נפגעו, במיוחד לאור הסיפור של החטופה, עדיין חטופה נועה ארגמני, שאמא הסינית ביקשה Uh, וגם נתניהו ביקש מממשלת סין uh, לסייע בשחרור שלה כפי שפוטין המרצח uh, סייע בשחרור של חטוף uh, עם אזרחות רוסית אך ללא הועיל ומעבר לכך בזמן שישראל עוד סופרת את uh, מתיה uh, סין ממש פעלה מעל ומעבר על הבמה הבינלאומית כדי לחופף את ידה של ישראל להגיע להפסקת אש ואלה חלק מן הבעיות שעלו במהלך המלחמה האחרון שהובילו לתגובה רשמית מישראל, אותה הם קינו
0: כאכזבה.
2: בוא, בוא, בוא נדבר רגע, טובי, על החלק ה... המעשי. הרי יש תיעוד גדול מאוד של מעשינים עושים ואיך זה, זה מתבצע. לך יש אפילו רישום מסוים לדבר הזה. בוא תאר לנו כמה שניתן את הפלטפורמות, את השיטות, את הדרכים. את המסרים של הסינים בכל מה שנוגע אלינו, למדינת ישראל.
3: כן, אז בגלל שהמיקוד של פייקלנד הוא יותר במרחב ההשפעה במדיה ובתקשורת, אז ננסה להתמקד בזה, למרות שסין פועלת בכל קשת אה, אה, מדדי ההשפעה השונים, בכלכלה, בפוליטיקה. תרגיש
2: חופשי, לא, 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 תרגיש חופשי לדבר על הכל כמובן. אנחנו פה בעולם של תודעה, אז התודעה היא בכל מקום. כן, אז בהחלט
3: סין פועלת בכל מקום, וגם משחר היווסדה של המפלגה הרעיון הוא תמיד היה לפעול בכל קשת הפעולות. ג'ו ון לייש, הוא היה ראש הממשלה הראשון, הוא זה שהקים את מערך ההשפעה ומערך הביון של סין, הוא הסביר אז בנאומים שיצאו בהמשך שצריך לנסות לערבב בין הלגיטימי לשאינו לגיטימי, בין החוקי והלא חוקי למטרות של השפעה וביון וריגול וגם היום אנחנו רואים את זה ממחקרים שמתפרסמים ברחבי העולם שסין פועלת במגוון עצום של דרכים כדי לנסות להשפיע ולהשיג את מטרותיה השונות במרחב המדיה אם נתמקד בזה לרגע אפשר להסתכל קודם כל בפעילות ברשתות החברתיות למשל חברות תקשורת סינית שפועלות בשפות זרות, בעשרות שפות, גם דיפלומטים סינים שפועלים בשפות הזרות, פה במזרח התיכון יש מגוון דיפלומטים בכירים שהם דוברי ערבית, דוברי פרסית והם פעילים מאוד בטוויטר, בפייסבוק, ניתן לראות אותם. בנוסף לכך אפשר לראות רכישה בעשרות השנים האחרונות של כלי תקשורת זרים, רובם הם בשפה הסינית אבל גם כאלה שהם בשפות זרות חוץ מהם, יש גם משפיענים זרים, אותם אינפלואנסר שרואים בטיק טוק וביוטיוב, הם חלקם משרתים את סין ומקבלים ממנה משכורת, וכנ"ל גם לעיתונאים. וסין פועלת רבות מול עיתונאים זרים, בעיקר באמצעות משלחות שהיא מארגנת, בתשלום שלה כמובן, בסיור, במלונות. בזמנו, ו... בזמנו
2: אפילו הוזמנתי למשלחת כזו לפני הרבה מאוד שנים. לפני כשבע שנים, משהו כזה, בסוף לא נסעתי, אבל אכן הייתה הזמנה כזו מצד מישהו בשגרירות הסינית שפנה אליי והציעה וכדומה.
3: כן, השגרירות הסינית פה, וגם גופי תקשורת סינים, בעיקר סוכנות הידיעות שינכוואה וגופי תקשורת אחרים, בבעלות ממשלתית או מפלגתית, הם מזמינים כתבים זרים, והיו משלחות כאלה גם אחרי הקורונה, כולל בשנה שעברה, משלחה גדולה מאוד של אנשי תקשורת ישראלים. וכן, חוץ מהמשלחות האלה יש גם ניסיונות של רתימה של ממש, של תקשורת זרה ואקדמאים שעוסקים בסין וצנזור שלהם או אפילו צנזור עצמי וגם לכאן יש לא מעט דוגמאות בארץ ובכלי תקשורת זרים שיצא לנו להסתכל ברחבי העולם, בעיקר במדינות עם קהילות סיניות גדולות, אתניות, שצאצאים ממוצא סיני Um, היו מקרים בולטים של רכישה של כלי תקשורת, למשל בלוס אנג'לס, למשל, היה סיפור של פיניקס טיווי, שזה חברה בעלות ממשלתית uh, מעונקות, שניסתה לרכוש uh, כלי תקשורת uh, של רדיו, אבל החוק האמריקאי לא אפשר זאת, מכיוון שמדובר בגוף זר, וכדי להסוות את הרכישה הם נעזרו באזרח אמריקאי uh, שהוא עובד החברה, וככה כמעט התאפשר להם לרכוש, אבל...
2: הרגולטור עצר אותם בזמן, כמו שאומרים. כן, הרגולטור
3: עצר אותם ברגע האחרון. ופה בארץ, דוגמה גם שתהיה מוכרת להרבה מאוד מהישראלים, היא הקמה של כלי תקשורת זרים, כפי שציינתי, כלי תקשורת בשפות זרות, כולל בעברית. פה בארץ יש גוף שנקרא הרדיו הבינלאומי של סין, CRI, שנפתח ב-2009, בשיתוף פעולה, ישראלי, אבל הוא פעיל פה, שכר את שירותיהם של אקדמאים לשעבר וחלקם אנשי תקשורת ישראלים שעבדו יחד עם הסינים ועם השנים הם החלו לעבוד באינטרנט דרך היוטיוב ואחד מהכוכבים שלהם נהפך לפצוף מאוד מוכר במסך הישראלי, קוראים לו איציק הסיני או שישיאו צ'י בשמו הסיני והוא כמובן גם סוכן השפעה, עם כל האהבה וההערכה לעבודה שלו. מדובר באדם שהוא תואם וישראל... לנו. הוא לגמרי,
2: אני זוכר, עיינתי אותו עשרות פעמים בקורונה, והוא היה מה שנקרא העוזר הכי נאמן שלנו לענייני קורונה בסין באותם ימים. אף פעם לא שמעתי ביקורת על הממשל, כמובן, או על המשטר הסיני, אבל, אבל היה כל כך נוח. להשתמש בו, מה שנקרא, בחסות המשטר הסיני, ולא ידענו בכלל שהוא בחסות המשטר הסיני, ועכשיו אתה מס, מסביר לנו את זה. אגב, אם לא שמעתי על CRI עד עכשיו, זה אומר שאני לא בסדר, או שהם לא משפיעים?
3: אני חושב שהתקשורת הישראלית הייתה צריכה לעשות יותר שיעורי בית בשיתופי הפעולה איתו. שוב, אין לי טענות כלפי איציק, הוא עושה את העבודה שלו. לא, עזוב את איציק, אני שואל ו... רגע
2: לגבי הערוץ הזה שאתה הגדרת אותו, הרדיו הסיני הזה, שהוא פועל פה בשפה כן, העברית ומממן כפוף... פה אקדמאים.
3: כן, הוא כפוף ל-China Media שזו קבוצה שקמה ב-2018, שהיא כפופה... למחלקת התעמולה, שהיא כפופה לוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית הסינית. אבל אני לא שמעתי על המקום הזה פעם. אף
2: פעם, על הערוץ הזה בחיים לא שמעתי, אז אני תוהה האם אני לא בסדר, אני לא עשיתי שיעורי בית מספיק טוב, או שהם ממש זניחים בהשפעה שלהם ואף אחד לא מקשיב או לא צופה בהם.
3: אני חושב שזה אמביוולנטי. מצד אחד, אין כמעט מישהו שלא מכיר את איציק הסיני, והוא הפנים של הרדיו הבינלאומי של סין, ו... בדרך כלל מציינים את זה, אבל הגוף עצמו לא משנה, העובדה היא ששחקן השפעה סיני נכנס למיינסטרים הישראלי והוא קיבל פינות לא רק בערוץ 13, בפינה יומית, הוא גם קיבל בערוץ 12, בערוץ 10, בוואלה, בתאגיד השידור, שהוא צילם שם גם תשדיר בבאח גולני, וכל זה כמעט ללא גילוי נאות ברוב המקרים, ובדקתי את זה, שמדובר באדם שהוא תואם לנו והוא מנסה להעביר מסרים שהם המסרים של המפלגה הקומוניסטית של סין והוא עושה את זה בהצלחה לכן כשראיינו אותו בפינה בערוץ 13 על הקורונה אז המסרים שהוא העביר הם היו מסרים שהם מתאימים לנרטיב הסיני למשל כאלה שמנסים להשכיח את העובדה שהנגיף פרץ ברוחן שבסין וכשהוא התחיל אז הממשלה הסינית כשלה בלשתף מידע עם ארגון הבריאות העולמי אבל אנחנו התמקדנו בסיני שאוהב אותנו, ואפילו תרם עשרת אלפים מסכות לישראל בשעת מצוקה. ובזה חטאה התקשורת הישראלית שלא עשתה את גילוי הנאורות. שזה לא מדהים. בעייתי... מדהים, אני, אני, אני חייב להגיד לך,
2: טוביה, שאתה שובר לי את הלב בנוגע לאיציק הסיני, כי אני... התאהבנו ברעיון הזה שיש דובר סינית, סליחה, דובר עברית בסין, והוא לרשותנו, והוא מדבר איתנו כמו חבר, וזה היה פשוט... הוא, וואו. הוא, הוא, למה ואני... כמו
3: חבר? הוא באמת חבר. שמע, אין לי שום טענות נגדו, אני מוריד בפניו את הכובע. הבן אדם הוא איש מקצוע, וניכר שהוא באמת אוהב את ישראל. לבן שלו, שהוא הכיר את אשתו פה בארץ, בעבודה שלהם ברדיו הבינלאומי הסיני, הוא קרא לו עברי בכינוי, ועכשיו רואים כל הזמן בערוץ האישי שלו בפייסבוק, שיש לו עשרות אלפי עוקבים בישראל. שיתופים של הבן
2: הזה בשם עברי, דבר איתו עברית. אנשים לא יודעים אבל זה... שהוא סוכן השפעה, האיש החביב הזה שקורא לבן שלו עברי. לא יודעים את לא, זה, והנה ו... אנחנו ו... שמים את זה על השולחן, אני חושב שזאת הכותרת של הדיון הזה. הסינים עד כדי ו... כך מתוחכמים, שהם שמו אנשים חייכנים ונחמדים שדוברים עברית, אה, אה, סינים, והם סוכני השפעה של המשטר הסיני. בוקר טוב ישראל!
3: כן, בוקר טוב ישראל, אני לא
2: חושב שזה בגלל שהם מתוחכמים, אני חושב פשוט כי
3: אנחנו קצת חטאנו אה, לתפקידנו, אבל בשביל זה אנחנו פה. אה, גם ההצלחה היא נמדדת ביותר מחשיפה, כמו שאנחנו יודעים. יש בסוף את העניין של איך סין נתפסת בעולם, זו המטרה העיקרית, אתה רוצה לתפוס את סין בצורה שהיא חיובית, כי תפיסה חיובית היא מעודדת השקעות ופיתוח וקשרים טובים וגם עידוד נרטיבים סינים, למשל בנושא זכויות אדם, שפה נגיד ראיתי ראיות ישירות לכך שאיציק הסיני מנסה להלבין את הפשעים של המשטר בטיבט, למשל בתוכנית שהוא עשה לוואלה תיירות אי אז לפני כמה שנים. בכל אופן, התפיסה של סין פה במרחב הישראלי היא הולכת ויורדת, זאת אומרת ההצלחה של התעמולה הזו היא לא בטוחה בסקרים שנעשו על ידי פיור Uh, הסקר האחרון בשנה שעברה, סין נתפסה באופן שלילי uh, בשיא על ידי קרוב ל-50% מהאוכלוסייה וזה לאחר שלפני עשור, כשהסקר הזה התחיל, ישראל הייתה מהמדינות הכי פרו-סיניות בעולם, לא רק בקרב מדינות המתפתחות, המפותחות, אלא בקרב כלל העולם, הייתה שם בצמרת עם רוסיה ופולין אם אני זוכר, אבל לאורך השנים ובוודאי אחרי שלוש שנות סגר והסתגרות של הקורונה וגם ההאשמה של חלק ממדינות העולם שסין לא לקחה אחריות על הקורונה וגם הפגיעה של סין בישראל במוסדות בינלאומיים היה חוץ מהמלחמה הנוכחית והתגובה המבישה של סין לכל הטרור של החמאס גם ב-2021 במאי כשהיה את המבצע אז סין היא פעלה נגד ישראל היא הייתה הנשיאה המתחלפת של מועצת הביטחון של האו"ם ופעלה נגדנו זאת אומרת יש הרבה סיבות שסין צריכה גם להסתכל במראה ולראות איפה היא טעתה וכן גם היא צודקת שהיא אומרת שישראל ניזונה מנרטיבים אמריקאים ערבים שהם אנטי סינים והלחץ של ממשל טראמפ והיום של ביידן הוא גם פגע באופן שבה ישראל תופסת את סין אז כל התערובת הזו היא יוצרת תמונה די שלילית Uh, לצערנו לפעמים גם אלארמיסטית של סין וצריך לזכור, לא uh, מכאן ולא מכאן, אנחנו צריכים לראות את סין נכוחה um, וכשמארחים את איציק, שזה בסדר גמור, לה... וצריך כמובן גילוי נאות um, אבל זה... מעבר לסיפור הנותחי של השפעה
2: סינית. בוא, נתקד... בוא נתקדם טיפה מאיציק הסיני, למרות שכפי שאמרתי לך קודם, שברת את ליבי לדרגה אחד, פתאום נצטרך להיפרד מאיציק הסיני החמוד ולהתייחס אליו קצת כ-agent of chaos במקרה הזה. למה... למה זה מסוכן? בוא נדבר רגע על הסיכונים והסכנות ש... שמרחפים מעל ההשפעה הסינית כאן במדינת ישראל. בוא, בוא... תסביר איפה... איפה זה יכול לפגוע. לאן זה מכוון ואיפה זה יכול לפגוע.
3: ‫כן, זה יכול לפגוע בכמה דרכים, ‫ואפשר להתעכב על כל אחת. ‫לפי המחקרים שאנחנו במרכז גלייזר, ‫הסתכלנו ברחבי העולם, ‫ואנחנו גם בקשר עם חוקרים ‫שבוחנים את הדברים האלה. ‫חלק גם התפרסם במרוץ השנים. ‫ההשפעה הסינית היא כמובן אמצעית, ‫והמטרה שהיא משרתת היא כמובן ‫מטרותיה של המפלגה הקומוניסטית הסינית. והמפלגה כגוף סמכותני, אפילו דיקטטורי, שזה חלק מהתכונה שלו בהגדרה, כן? הוא נוהד לייצר אלטרנטיבה לדרך החיים הדמוקרטי, הליברלי, ובאופן שהוא מאפשר פיום יציב יותר למפלגה, הוא פוגע בהליכים דמוקרטיים במדינות אחרות אפשר לראות את זה למשל בקנדה, שם יש עדות להתערבות ישירה בבחירות פדרליות ב-2019 ו-2021 וארגון הביון הקנדי פרסם אה, על זה דוח אה, שדלף לתקשורת הקנדית ואפשר להסתכל על זה. חוץ מזה יש ניצול של המערכות הפתוחות שלנו כחברה פתוחה, דמוקרטית, יש לנו תקשורת פתוחה ורשתות פתוחות ובזמן שסין סוגרת את שעריה לחברות זרות, למשל פייסבוק וטוויטר, בהם פועלים אותם דיפלומטים סינים, הן אסורות אה, לשימוש בסין, אה, אפילו עד לרמה של מאסר. והיא מנצלת את הפלטפורמות האלה כדי להפיץ דיסאינפורמציה, מיסאינפורמציה, מלאינפורמציה היא מנסה לפרסם בהם מסרים שמשרתים את הנרטיבים הסינים שנוגעים לפגיעה בזכויות אדם, לאופן שבו סין פועלת בכוחנות בים סין הדרומי או באופן שבה היא רוצה להשתלט בכוח באי הדמוקרטי טיוואן וכן ההשפעה היא משמשת אותם לצרכי ריגול ופה בארץ ספציפית להעברה של הישגים טכנולוגיים ומדעיים וכן השפעה על רגולטורים ועל אליטות שינסו בתורם לקדם את המסרים האלה של סין, שסין היא שחקן שהיא חשוב והיא באמת שותפה חשובה, אבל שהיא כזו שהיא עולה בדרכי שלום והיא לא באה לאתגר את המערב, וארצות הברית הם אלארמיסטים ובכלל לא מבינים את סין, וכך סין יכולה לפעול בצורה שהיא לא מבוקרת עד לרמה של שינוי חקיקה פה בארץ וגם לכך יש עדויות, אבל זה נושא לשיחה אחרת, לכן חשוב מאוד להתמקד בהסברה הזו. פה בפייקלנד מתמקדים בעיקר ברשתות ובתקשורת, וחשוב לציין, לא, התאונה שהספיק... לא, לא בהכרח,
2: טובי, שיסים... אתה אומר את זה לא פעם עכשיו. שנייה, ואני רוצה לתקן אותך עוד פעם. אנחנו מתמקדים בכל אה, תופעת הדיסאינפורמציה, וההשפעה והתודעה, וזה לא חייב להיות בתקשורת, זה יכול להיות גם בכלכלה, זה יכול להיות על ידי... אז תוריד את זה
3: מהפרוטוקול.
2: לא, כן הכל בסדר, אני, כן אני, כן. זה טוב שאתה מעלה את זה, כי, כי אולי זה, לפעמים זה מצטער ככה. לא, ממש לא, אנחנו מתעסקים בכל הרבדים של השפעה, ולעיתים זה לא בתקשורת בכלל, זה, זה, איך אמרת, משלחות, ופעם זה אה, טיולים, ופעם זה כנס, ופעם זה ארוחת צהריים, וכל מיני דברים כאלה, וזה בכלל לא תקשורתי. אבל, בוא נדבר רגע על כלכלה, כי אני חושב שהזכרת את זה כמה וכמה פעמים, והאינטרסים וה הסינים הכלכליים הם, הם לא סוד. הסינים מנסים... לדחוף את המוצרים של מכל מקום, אנחנו תלויים במוצרים האלה, בין אם מדובר בפיצ'פקס שקונים באליבאבה או באליקספרס, ובין במכוניות מדהימות אה, שמגיעות עכשיו כל שבוע דגם חדש או מותג חדש בתחום החשמלי בעיקר. והמכוניות האלה מתחילות להציף את המדינה. יש לסינים כוונות כלכליות אה, נטו, כמו שבאפריקה קנו קרקעות, פה הם קונים אה, מה שנקרא כל מטר על המדף או על הכביש.
1: כן,
3: לא, לא צריך לנפח את זה. סין היא שחקן חשוב, כפי שציינו, בזירה הכלכלית בישראל. היא שותפת הסחר השלישית אחרי האיחוד האירופי וארצות הברית, עם מקור היבוא הגדול ביותר של ישראל, והיא הייתה בעשור הקודם מקור עיקרי להשקעות זרות מאז דעך, מ-2018, וזה צריך קודם כל לשים, שזה היה אינטרס ישראלי לערב אותה פה במשק. הביקורת רבה התחילה לצוף תחת ממשל טראמפ, בעיקר מהצד האמריקאי וגורמים פה בארץ שהתנגדו למעורבות סינית בעיקר בתשתיות ואכן סין מ-2007 בחציבת מנהרות הכרמל היא החלה להיות מעורבת יותר בתשתיות בעיקר בנמלים ומפעלי כוח וגם במתקן התפלה שהיא רצתה להיות מעורבת בו והם גם בונים את אלפי יחידות הדיור שהמדינה זקוקה להם יש כאן בארץ למעלה מ-20 אלף פועלים סינים. אז סין כן, היא שחקן כלכלי, וכן ההשפעה שהיא מבצעת פה היא כדי לאפשר סביבה נוחה לפיתוח שלה, לפיתוח הכלכלי, ומאפשרת סביבה נוחה לפעילות של חברות סיניות. מאותה סיבה ב-2018 קם איגוד שנקרא איגוד החברות הסיניות, שבעצם גוף לובי, שנועד לייצג חברות הסיניות הממשלתיות וחלק גם פרטיות שפועלות פה בארץ, שזה כמה עשרות כאלה עם פעילות די ענפה בהשקעות של מאות מיליוני ועד מיליארדי דולרים והגוף הזה אינסידנטלי הוא גם זה שאירגן שנה לאחר מכן משלחות לעיתונאים אוקיי? Okay? ופה זה מתחיל להיות מעניין כי אחד מאותם עיתונאים למשל שב-2019 היה אורח של איגוד החברות הסיניות בישראל הוא היה לאחר מכן, הוא כתב כתבה מאוד יפה בזמן שהוא היה בסין בניגוד לכתבים אחרים שהיו אורחים שלהם ולכן הוא הוזמן עוד פעם כמה חודשים לאחר מכן ב-2019 לעוד uh, ביקור. הפעם הוא ביקר בסינג'יאן, האזור האוטונומי של המוסלמים האיבורים. ובכתבה שהוא פרסם בישראל היום, שקט וביטחון תוצרת סין, הוא בעצם מלבין את הפגיעה השיטתית והמוכחת היטב של סין בזכויות אדם ממיעוט מוסלמי בסינג'יאן, וכך אתה רואה איך אינטרס כלכלי גם פוגע באינטרסים או מגיע לאינטרסים
2: אחרים עד לעיצוב תודעה והשפעה על דעת הקהל. בואו, אי אפשר לעשות פרק כזה, הנה עכשיו אני קופץ ישר לתוך מה שאתה אומר והזכרת וציחקנו קודם, בלי לדבר על טיקטוק, בלי לדבר על התקשורת הסינית, בלי לדבר על הפלטפורמות הסיניות. טיקטוק אנחנו יודעים גם בארה״ב על פי פיו וגם על פי המחקרים כאן במדינת ישראל, הופכת ליותר ויותר נפוצה ופופולרית. אמר לי מישהו שעשו מחקר, לוקח 15 דקות מרגע שילד פותח טיקטוק ועד שהוא מקבל איזשהו משהו אנטישמי. בוא נדבר רגע על טיקטוק ישראל ואנטישמיות. תעשה לנו את החיבור ותסביר לנו איך סין משתמשת בטיקטוק.
3: כן, אז לפני כמה שבועות הגיעו לארץ בכירי טיקטוק, והם אנשים מהמערב, כן? טיקטוק היא חברה שהיא בבעלות בייטדנס הסינית. ובסין היא פועלת תחת שם אחר ותחת שרתים אחרים בשם דויין אבל עדיין מדובר בחברה סינית שההצלחה שלה בארץ היא די גבוהה לפי סקר של בזק רבע מהמשתמשים באינטרנט הם גולשים בטיק טוק וכשהם משתמשים באפליקציה הזו כידוע הם יכולים לבלות בעד שבעים דקות, תשעים דקות אפילו והאפליקציה הזו מאחר השבעה באוקטובר היא נכנסה למוקד מכמה סיבות, קודם כל בגלל האנטישמיות שציינת שהיא פשוט אה, נמצאת שם בכל מקום, האפליקציה הזו גם הצליחה להפוך את אה, אוסמה בן לאדן לכוכב רוק אה, למי שזוכר עם הפרסום של מכתב אה, בן לאדן על ידי כל הג'נזיז והתכנים האלה וההסתה נגד ישראל הם הפכו לכל כך בוטים שהחלו להעלות שאלות בנוגע למשהו שיטתי שנעשה פה נגד ישראל אה, אחד מהמשפיעני רשת הישראלים בשם, לקחתי אה, את שמו, הוא מתמטיקאי ישראלי, דני בולר אני חושב, הוא סיפר שהוא העלה תכנים ככל יום מאז השבעה באוקטובר של הסברה למען ישראל, אבל אחרי כמה שבועות כשהוא ציין בסרטון את המפלגה הקומוניסטית הסינית הוא פתאום גילה שעשו לו shadowbנים, זאת אומרת החשיפה ירדה משמעותית וממיליוני צפיות הוא זכה לכמה אלפים בודדים אז זה דבר אחד. דבר שני, אחד מבחירי טיקטוק ישראל, שכולם זה צוות ישראלי, הוא היה יועץ לבנט בזמנו, והוא פרש על רקע ההסתה שנעשית ברשת החברתית הזו נגד ישראל. מבחינת אותם בכירים שבאו לפה ונפגשו עם הרצוג, הם שוללים לתוקף את כל הטענות, הם אומרים שהחברה עושה מאמצים ניכרים והקימה כוח משימה מיוחד כדי להילחם באנטישמיות ובהסתה שבה... רשתות החברתיות האלה. לזכותם צריך לזכור שהאופן בו רשתות חברתיות פועלות אורגנית הוא קליקים ושנאה היא מקור מאוד טוב לייצר קליקים כאלה שמכניסים לך בסוף הכנסה כספית, תמורה כספית ולכן גם תכנים אנטישמיים וקיצוניים עולים בהם לעתים קרובות. עכשיו, כשכל זה נאמר אנחנו צריכים להסתכל גם על התקשורת הסינית בכללותה כאזו שהיא לא בבעלות פרטית כביכול של חברות כמו בייטנס אלא חברות שהן ממש בבעלות ממשלתית של סין או בבעלות מפלגת המפלגה הקומוניסטית הסינית שם מהשבוע הראשון, השבעה באוקטובר הייתה הסתה אנטי ישראלית מובהקת עד לרמה של הפצת תאוריות קונספירציות בנוגע לישראל מחשבונות רשמיים ותאוריות קונספירציה אנטישמיות בחשבונות רשמיים, למשל הטלוויזיה הממלכתית של סין, cctv שהם העמיתים של איציק הסיני תחת ה-chine media group הם הפיצו ב-10 באוקטובר דרך ה-weibo שזה רשת חברתית סינית ציוץ במרכאות, פוסט שבו נכתב איך יכול להיות שבארצות הברית שלושה אחוז מהאוכלוסייה הם יהודים אבל הם יכולים לשלוט ולבצע מניפולציה בשבעים אחוז מהכלכלה שלה זה כמובן נועד בתור מין מסר חתרני על נאום ביידן שהיה הנאום הציוני הזה שהוא נתן באותו יום על איך יכול להיות שארצות הברית תומכת באופן כל כך בוטה לדבריהם בישראל עכשיו רוח המפקד הזו ניתנה מאז הנרטיבים נעשו מאוד קשים בחודשיים הראשונים של המלחמה עד שהם התמתנו מעט עם שיפור היחסים בין סין וארצות הברית בביקור שי ג'ינפינג בנובמבר בסן פרנסיסקו אבל עדיין אנחנו רואים את רוח המפקד הזו האנטי ישראלית, האנטי מערבית, אנטי ליברלית שוב האנטישמיות, האנטישמיות שמתבטאת פה היא לא אותה אנטישמיות קלאסית למרות שהימנים שלה הם גם יכולים להיות אה, אותם קלאסיים אבל יש פה אה, נקודה חשובה יותר שאני רוצה להדגיש האופן שבו האנטישמיות הזו התבטאה היא הייתה בעצם שמורקסבורג היא הייתה מין רופה כזה של תכנים אנטישמיים מהאלטרייט האמריקאי והאליטה השמאלנית uh, התומכת חמאס שפשוט הביאו מכל הבא ליד שנאה אנטי ישראלית, אנטי יהודית שהפכה את היהודי בעצם לתת אדם כחלק מנרטיב שהוא לא אישי פה, זה לא שנאה ליהודים ואפילו אהבה לפלסטינים, זה פשוט משרת את הנרטיב בעיקר שארצות הברית תומכת בנאצים החדשים וזה משהו שהם התאמנו בו כבר שנתיים, במלחמה באוקראינה. הרי איפה הם שמעו התקשורת הסינית שנתיים שיהודים הם נאצים? מהקרמלין, שאיתם יש להם הסכמים לתעמולה. וזה גם נושא לשיחה אחרת, אני חושב.
2: טוב, טוביה, נדמה לי שהיינו יכולים לדבר עוד הרבה מאוד זמן. מה, מה עוד צפוי? כלומר, אנחנו יודעים למשל במדינה כמו איראן, שיש צבא של, של משפיענים כאלה ברשת, כל מיני... אין, אני לא יודע מה, בוטים וטרולים וחוות וצבא של דיסאינפורמציה, ממש כך. הסינים אני מניח גם הם משקיעים לא מעט. מה צפוי לנו, מה הצפי לגבי העתיד?
3: קשה לדעת. אני חושב שהשיח הקיצוני הזה, האנטי-ישראלי, התמתן כמעט מאז אותו ביקור בסן פרנסיסקו, זאת אומרת יש פחות לחץ על האמריקאים. אבל מדובר בשינוי טקטי. ברמה האסטרטגית, סין וארצות הברית מגדירות האחת הטעותה בתור היריבה האסטרטגית של המאה ה-21 ולכן ישראל, שהיא נתפסת בתור הפרוקסי במקרה הטוב של ארצות הברית, על ידי אנשים מאוד בכירים בסין, היא תמשיך להיות שק החבטות שלהם והדיסאינפורמציה, מיסאינפורמציה שהם מפעילים פה, היא רק תלך ותשתפר בזכות כניסה של כלים של בינה מלאכותית שאנחנו כבר קיים תיעוד לאופן שבו תועמלנים סינים עושים בהם שימוש וגם בזכות יותר שיתופי פעולה בין סין, רוסיה, איראן שוב ברמה מאוד התחלתית, כן? לא מדובר פה בציר רשע חס וחלילה אבל כן יש שיתופי פעולה שכבר תועדו בין הגופים השונים כל אחד משרתים את מטרותיה השונות ולכן גם החשש שהשיח שנוגע לישראל בעולם וגם פה בארץ יכול להיות עכור יותר והאינטרס הסיני עם כל הביקורת בישראל הוא לא הפסיד, סין תמשיך לראות עניין בישראל במיוחד לאור ההצלחות שלנו בשדה הקרב הטקטי לאחר שבעה באוקטובר טכנולוגי וכל המאמצים שהושקעו פה בשלושה העשורים האחרונים הם לא ילכו לטמיון הם ימשיכו להשקיע בישראל אפילו תחת הלחץ האמריקאי ולכן גם ההשפעה היא תהיה מרכיב חשוב בניסיון הזה להשיג את המטרות שהם מנסים להשיג פה בארץ.
2: כן. טוביה גרינג, חוקר סין כאן במכון למחקרי ביטחון לאומי, מרתק כמובן, ונגענו אני חושב רק בקצה. של כל המהלכים הסיניים בישראל, בעולם בוודאי, אבל הנה, נגענו וחשפנו אפילו את איציק הסיני, אלוהים אדירים, איזו דרמה, איזו טלטלה רגשית עברנו פה בפרק הזה. הפרק החמישה עשר של פייקלנד, תודה טוביה, ותודה גם לכם המאזינים והצופים ביוטיוב. אנחנו מסיימים כאן עוד פרק של פייקלנד, המכון למחקרי ביטחון לאומי, יחד עם קרן קולד, אדנאו הם מביאים לכם את כל מה שמעבר לטילים ואלה המילים. המילים שמשפיעות על כל מה שקורה כאן. נשתמע ונתראה בפרק ה-16. אני הייתי עתידה שם פלוי להתראות ולהשתמע. ביי ביי.
0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על איום הסייבר האיראני. אנחנו... עוסקים בלא מעט איומים שמגיעים מכיוון איראן, מכיוון השלוחים שלה, חיזבאללה ועוד כל מיני ארגונים, אבל זה לא בא לידי ביטוי אך ורק באמצעים הצבאיים הקלאסיים או האמצעים הצבאיים הנראים לעין שאנחנו מכירים מהפעילות של המיליציות האלה, אלא גם במתקפות סייבר, מתקפות מאורגנות, מתקפות ש... המשטר האיראני אה, ללא ספק מעורב בהן, או שאפילו מפקח עליהן. ואנחנו רוצים להבין איך זה עובד, מה האסטרטגיה, אה, מה ההצלחות ככל שהיו, כיצד אפשר להתמודד עם האיום הזה. ועל כך ועוד אה, התפרסם ממש בימים האחרונים המזכר, איום הסייבר האיראני, מאת דוקטור צ'ארל פרייליך, חוקר בכיר במכון, לשעבר סגן ראש המטה לביטחון לאומי. שלום רב צ'אק, כחות רב על רב. תודה. ונתחיל בשורשים של העניין, כמו שאתה מציג, זה לא קשור ישירות בנו, אולי אפשר למצוא איזה קישור עקיף, ככל שהמשטר האיראני יכול לעלות על דעתו, אבל זה מתחיל בעצם בתחושה של האיראנים שהם צריכים איזושהי זרוע סייבר כדי להתמודד על מתקפות עליה, על איראן.
4: אז קודם כל אני חושב שחשוב שנתחיל לרגע לאותם צופים שהם לא מומחים לנושא הסייבר. מה זה בכלל הסיפור הזה? בשני משפטים, כי הרבה אנשים שומעים סייבר, זה נשמע מאוד טכנולוגי וזה גם מאוד מפחיד ואני לא אוכל להבין בזה, אז קודם כל גם אני לא מומחה לטכנולוגיה של הסייבר. כשאנחנו מדברים על סייבר אנחנו בעצם אומרים תקיפה של מחשב אחד במחשב אחר או ברשת תקשורת אחרת. זו תקיפה דיגיטלית, שום דבר פיזי לא משוגר. יש בעצם שלושה סוגים של תקיפות. יש תקיפות שזה ממש תקיפת סייבר, שנועדה לגרום לשיבוש או הרס של מערכת ממוחשבת אחרת. יש תקיפות לצורכי איסוף מודיעין. באנושות אוספים מודיעין מקדמת דנן. פה יש פשוט אמצעי חדש שמאפשר להגיע ל... כמויות הרבה יותר גדולות לחדור. אם, אם פעם היית צריך להקדיש מאמץ עצום להחדיר סוכן אחד, היום בתקיפת סייבר מודיעינית אתה יכול אולי לשאוב מידע אדיר. והתחום השלישי תקיפ, זה תקיפות זה מבצעי השפעה. שוב, עושים את זה מאז ומתמיד, הסובייטים היו ידועים בזה. הסייבר נותן פלטפורמה להגיע להמונים. לה באופן מיידי ובמחיר מינימלי. אוקיי. Okay. Uh, בעצם uh, ראשית המאמץ האיראני בתחום של הסייבר, כי הם די פיגרו, היה ב-2009 ו-2010. ב-2009 פרצו מה שהיו אז המהומות הכי קשות באיראן מאז המהפכה, לאחר הבחירות שהמשטר הטעה את התוצאות לטובתו של אח... אחמדינג'אד, למרות שהוא כנראה לא באמת נבחר ברוב קולות. פרצו מחאות המוניות וש... שעשו שימוש יעיל ו... ורב בשיטות סייבר, ברשתות חברתיות. ואז המשטר נדלה כמו, רגע, יש פה איזשהו מכשיר חדש שלא הכרנו, הוא מאיים על המשטר, וזה הרי שימור המשטר הוא היעד העליון שלהם, כמו בכל מדינה. ואז הוא התחיל לגלות עניין. שנה אחרי זה באה מתקפת ה-Stacksnet הידועה, הידועה, מי שלא מכיר, כמדווח זה המבטא הישראלי-אמריקאי משותף. שהצליח לפגוע בצנטרפוגות הגרעניות של איראן בנתאנס, לשבש את הפעולה של חלק מהם, בעצם להביא להרס של למעלה מאלף צנטרפוגות, ויש חילוקי דעות איזה עיכוב נגרם בין שנה, בוא נגיד שנה פלוס, הבעיה הייתה שהמבצע הזה שהיה פשוט גאוני. ועד היום נחשב למבטא הסייבר הגדול מכל הזמנים, הייתה טעות אחת, והקוד וה הממוחשב פרץ החוצה, חצה את גבולות איראן ונחשף לכל העולם. ברור שזה לא אמור היה לקרות. אף מחשב מחוץ לאיראן לא שובש, גם באיראן עצמה, אך ורק את כי התקיפה הזאת מוגדה בהן. וזה שוב היה עוד איזה נורה אדומה בעבור האיראנים, ומאז הם נכנסו לסיפור הזה חזק מאוד. היום יש ויכוח בין המומחים איפה למקם אותם בדיוק, אבל מקובל לחשוב אם יש חמש, או, היום אולי קצת יותר מובילות בעולם, אבל ארה״ב, רוסיה, סין, בריטניה וישראל, אנחנו אולי במקום החמישי בעולם, הם בטופ של הקבוצה השנייה. של המדינות.
0: זאת אומרת שהם משקיעים בזה לא מעט משאבים, מחשבה, וכמובן מייחסים לזה מקום של חשיבות באסטרטגיה שלהם, ועל אני רוצה לדבר איתך. איזה מוסדות מעורבים? על ידי מי זה מתבצע? והאם כשמדובר על האקרים איראניים, בסוף הכל מתגלגל לפתחו של המשטר?
4: קודם כל, הם הקימו את כל הגופים הנדרשים. להתמודדות עם הסכנה מהחוץ, למנוע, להגן על עצמם, להשתמש בזה לצרכים התקפיים כלפי חוץ, ואגב, כמכשיר מאוד מאוד יעיל לדיכוי פנימי. בכל הסבבים של המחאות בשנים האחרונות, ראינו שהם פשוט ניתקו את האינטרנט הלאומי לשבוע ואף יותר, כדי להקשות על תקשורת בין המוחים. אז הם הקימו את המוסדות השונים, יש מועצה לאומית לסייבר, משהו כזה, שהיא מתווה את המדיניות הכוללת, ואחר כך יש את הגופים האזרחיים והגופים הצבאיים שמיישמים. בשביל האיראנים לסייבר יש יתרון מאוד מאוד ברור. הרי כל האסטרטגיה שלהם בנויה על התמודדות אסימטרית. אם אפשר מתחת לרדאר, מבלי שהעקבות שלהם יגלו. הם השתמשו עד היום בטרור ובכל מיני דרכים עקיפות כדי לקדם את היעדים האלה. והנה הסייבר נותן עוד כלי כזה, כשהוא אה, לכאורה נותן אה, אפשרות להכחשה, אה, יותר אפשרויות להכחשה. האמת היא שמדינות מתקדמות, כמו ישראל, ארה״ב, שהם היעדים העיקריים, אגב, של הסייבר ההתקפי האיראני, יש להם את היכולות הפורנזיות, כנראה לדעת בדרך כלל מי התוקף, אבל עדיין יותר קשה, ויותר קשה להוכיח את זה בפומבי. עכשיו, יש גם משמרות המהפכה מאוד מאוד מעורבות בזה. יש להם... כל מיני קבוצות שהם עובדים איתם דרך קבע, שהם לא, רשמית, הם לא חלק מהמשעם, אבל בפועל עובד, עובדים איתם. הם מוציאים מכרזים למבצעים השונים, וזה אותו מגוון קבוצות שמתחרות. ה... האם זה המשטר האיראני? בסך הכל כן, לפחות חלק גדול מזה, וחלק, בוא נאמר, זה פשוט באישור המשטר.
0: זאת אומרת, יש פה תופעה שהיא אפילו חורגת מגבולות המוסדות הפורמליים, אבל בסוף האסטרטגיה היא לתת לזה דחיפה, או אפילו לתכנן מה, מה דרוש, ותכף נדבר גם על היעדים ועל התוצאות, ולתת לזה לרוץ, כמו שדברים רצים ברשת, הרי חלק מהעניין הוא, כמו שאמרת, תודעה, ולא רק איזה תקיפה שנועדה לשבש מחשב. אז בואו נדבר באמת על היעדים. אי, ככל שאפשר להגדיר אסטרטגיה ברורה אי, מה איראן מנסה להשיג באמצעים האלה, שאולי לא באמצעים אחרים שברשותה, או כדי לחזק תוצאה של אי, פעילות באמצעים צבאיים קלאסיים, פיזיים, אי, ומה זה נותן לה. קודם
4: כל במישור הצבאי... המידע הגלוי די, הוא די מוגבל לגבי מה שהאיראנים ניסו לעשות ואיפה שהם הצליחו. אנחנו כן יודעים שהם מנסים להשיג מודיעין באמצעים סייבריים על ישראל, על ארה״ב, סעודיה ובכלל, הם מכסים את העולם כולו היום בתקיפות שלהם, אבל בראש ובראשונה ארה״ב וישראל, או לא ההפך. היו כמה תקיפות שאנחנו יודעים עליהן שהם הצליחו, אה, הם אה, הצליחו למשל אה, לגנוב את הפרטים ולפרסם באינטרנט את אה, כל הפרטים האישיים כולל הגישים של חטיבה שלמה של צה"ל, אה, כולל אה, נתונים רפואיים ו, ובעיות אה, נפשיות של חיילים, חטיבה שלמה. אנחנו יודעים שהם הצליחו פעם לשבש את מערכות האספקה של צה"ל. הם לא הצליחו לחדור למערכות המבצעיות, אלא כן הצליחו לפגוע במערכות אספקה. מעבר mm. לזה, במישור הצבאי אנחנו לא רואים הצלחות גדולות. במודיעין היו עוד כמה, היו כמה הצלחות. גם בארץ בכלל. אגב, במישור הצבאי הם כן מנסים לאסוף הרבה מאוד מודיעין על... כמובן על גופי הביטחון, על האנשים שמעורבים, תעשיות ביטחוניות, מדענים ישראלים, הם ניסו כמה פעמים לעשות מבצעים כנגד מדעני גרעין ישראלים. בתקיפות הסייבר הישירות, זאת אומרת, התקיפות שנועדו לשיבוש ולהרס, לאיראנים, ולא רק הם, אין אה, רקורד של אה, הצלחות רבות. היו כמה, בהחלט כן, למשל ההתקפות על ארמקו אה, ב-2012, חברת הנפט הסעודית, שהם הרסו אלפי אלפי מחשבים שלהם, השביתו את החברה לכמה ימים, אולי אה, שבוע, אה, איך אתה מנהל חברת ענק של מיליארדים שרושמים... זה גם
0: כמובן נזק
4: כלכלי. זו פגיעה כלכלית. תראה, זה, בעצם מה שמסתבר זה, זה בתחום של השיבוש וההרס. הרי החששות היו שמדינות מתקדמות בתחום הסייבר יוכלו לשבש מערכות לאומיות. אוקיי? נניח אם אתה משתק חברת חשמל, oh. אתה סוגר את כל הפעילות. היו אגב אה, הרבה ניסיונות לפגוע בחברת החשמל, ללא הצלחה. אולי פעם אחת שיבשו מקומית לשעות בודדות. הייתה תקיפה על מפעלי מים. המים והביוב. המים והביוב בישראל. שיבוש קל, זה לא זה. אבל היו ניסיונות. את הנתב"ג הם תקפו ב-2020, לפני שנתיים, וגרמו לסגירה שלו לכמה שעות. ואני יכול להביא עוד דוגמאות מהעולם. סך הכל בעצם העולם הזה של תקיפות השיבוש וההרס, אם אתה רוצה למנות את מספר המקרים הקשים בעולם, אני לא חושב שזה עולה על עשרים מאז שנולד איום הסייבר. ולכן, מבחינת הפגיעה או ההרס הישירים, עד היום הסייבר להערכתי הוכח כאיום פחות ממה שאמרו. מה שכן, הוא, הוא גורם לכל מיני שיבושים בשירות ומחירים כלכליים. ובארץ, מה שקרה, גם כן לא, איזושהי, לא הייתה איזושהי פגיעה מאוד מאוד קשה, אלא... בחברות, גם אז, אלא בחברות שלא נקטו בצעדי ההגנה שנדרשים ושמתחייבים על פי המערך הסייבר-לאומי. אני חושב שהתקיפה הכי ידועה בהקשר הזה, זה היה נגיד חברת הביטוח שירביט, שמבטחת את אנשי מערכת הביטחון, חלק גדול מאנשי מערכת הביטחון. ופה הייתה דליפה של המידע, וזה, והם שמו את זה גם בתקשורת. ואחר
0: כך גם היה מהלך ש... של מה שנקרא כופרה, או ש... שרצ... כן, לא, שול... כן. זה באמת, uh, המשטר האיראני מחפש דרך uh, להתעשר מהדבר no. הזה, או שזה סתם מהלך שיווקי שנועד uh, בעצם כן. רק uh, להשפיע? זה,
4: כדי להגביר את ההשפלה ש... בכל העסק. אבל אז הם קיבלו את השמות, את, את כתובות הבית, את מספרי הטלפון, מספרי רישיונות רכב ותיקי רפואה של חלק גדול ממערכת הביטחון. אז פה הייתה פגיעה גם מודיעינית וגם כלכלית בשירביל ובעוד חברות uh, כאלה.
0: אז הבנו בעצם מה אה, מאפייני האיום אה, בהקשר של אה, שיבוש אה, וגניבת מידע, דברים כאלה. אני רוצה להתמקד איתך בשני היבטים אחרים, שאתה מתייחס אליהם. אחד זה פנימה, איך זה מסייע למשטר, והרי התחלנו באירוע של הבחירות ב-2009 כאיום שהמשטר הבין שהוא צריך... להתמודד איתו בפיתוח כלים שיכולים להשיב מלחמה כנגד כן מי שמעוניין לפגוע בו, ואולי יותר מסקרן אפילו כל הנושא הזה של תודעה והשפעה.
4: אז אני אתחיל ממבצעי התודעה וההשפעה, כי פה, פה והמודיעין להבנתי זה שני התחומים שבאמת הסייבר הוכיח את עצמו באמת כאיום משמעותי. שוב, ישראל עד היום די מוגנת, אבל בעולם כולו, Uh, וגם נגדנו הם מפעילים uh, מבצעי השפעה מתמשכים, uh, ניסו לשבש מערכות בחירות, מנסים כל הזמן להסית, uh, למצוא סוגיות רגישות ולהתלבש עליהם uh, יהודים ערבים, חילונים... זה uh, תוך כדי המלחמה בעזה, נכון? תוך כדי המלחמה בעזה, uh, בהפיכה המשטרית, הם, בשנה האחרונה הם באמת ניסו הרבה, ומאז המלחמה ביתר שאת. <עוד> אני קצת ספקן לגבי ההצלחה של הדברים האלה. זאת אומרת, יש מאמץ עצום. אני לא רואה שבישראל היו לזה תוצאות משמעותיות. זאת אומרת, שבאמת השפיעו על דעת קהל, באמת הצליחו לגרום ל... אני יודע, לגרום לאיזשהו שינוי משמעותי, למשל בדעת הקהל סביב המלחמה, או סביב ההפיכה המשטרית. אני חושב שהמקום שהם הצליחו, זה היה בתקיפות חזרות נגד מערכות הבחירות האמריקאיות, אחרי שהם ראו את ההצלחה הרוסית הגדולה ב-2016, הם ניצלו כמה פעמים. גם שם הם לא, לא הגיעו להישגים כמו הרוסים, אבל שם זה הצליח יותר. יכול
0: להיות שיש מבצעים משותפים של רוסיה? הרי עכשיו הם מדברים על התקרבות משמעותית בין רוסיה לאיראן על רקע מלחמה באוקראינה, על סחר באמצעי לחימה וכהנה וכהנה. יכול להיות שגם בתחום הסייבר,
4: יש אפילו דיווחים על כך. אין לנו הוכחות מאוד מאוד משמעותיות.
0: בוא נעבור uh, לעניינים הפנימיים, שהרי uh, בסוף uh, הם יכולים לרתום את הכלי הזה גם כדי לדכא מתנגדים מבית, למנוע הפצה של uh, דיווחים או, או uh, לעודד
4: הפגנות, דברים כאלה. אז הם משתמש, משתמשים בזה גם הגנתית וגם התקפית. Uh, הגנתית, כן, כמו שאמרתי, למשל הם סגרו את כל המה, uh, האינטרנט הלאומי uh, יותר מאשר פעם אחת כדי להקשות על ה... Uh, על האופוזיציה להתארגן, להעביר מסרים, להוציא את האנשים לרחובות. משתמשים בסייבר מודיעיני גם כדי לגלות מי הם אנשי האופוזיציה ומטפלים בהם בהתאם. הסייבר גם משמש, משמש להם כפלטפורמה באמת מרכזית היום להפצת גם מסרי האסלאם שמנסים, זאת אומרת, המסרים... תיאולוגיה, וגם להפצת עמדות איראן לניהול מלחמת הסברה מול ישראל, וזה תמיד היה ברמה די רצינית, ומאז המלחמה זה מאוד הועצם. הרי יש לך פה הזדמנות, באמת, בלחיצה של מקלדת, במקלדת, אתה יכול להגיע לכל העולם. הם עושים את זה במישרין, בערוצים שהם רשמית איראנים, באתרי חדשות, בקול, בפייסבוק, בטוויטר, בכל הדרכים. הם גם עושים את זה כמובן בכל מיני דרכים פיקטיביות, שהם עומדים מאחורי דמויות פיקטיביות לגמרי, או שהם לוקחים דברים קיימים ומשחקים עם זה עוד. האיראנים מאוד פעילים בתחום הזה, חמאס וחיזבאללה גם כן.
0: אז רציתי לשאול אותך בדיוק בעניין הזה, והרי אנחנו גם דיברנו על הקשר של איראן לשלוחיה באזור, אז זו גם בעצם דרך לחזק את כל אותם פוקסיס, לתת להם ידע ואפילו להפעיל
4: אותם בתחום הזה של לוחמת סייבר. זה קיים. תה, שוב, אין לנו מידע ממש יאשר שהם מונחים על ידי איראן בתחום הסייבר. ברור שיש שיתוף פעולה נרחב, גם עם חיזבאללה וגם עם חמאס. מהמידע הגלוי, יש יותר מידע במקרה הזה על חמאס בשנים האחרונות. יש מידע על כמה תקיפות של חיזבאללה שהן משמעותיות, אבל חמאס השתמש בסייבר גם, בעיקר לענייני תודעה. Uh, ומודיעין. ואנחנו יודעים, למשל, הם הקימו uh, אתר ספורט מזויף ואתר uh, דייטינג, גם כן uh, מזויף, uh, היכרויות uh, מזויף, uh, שלחו הודעות סמס לווטסאפ לחיילים ישראלים, גם עיקנו אותם איפה שהם נמצאים באזור עזה, מספר פעמים. והרעיון היה, אני יודע, שלחו למשל תמונה של בחורה יפה והיא מזמינה אותם, בואו באתר ההיכרויות, ואז אותו חייל מוריד את הכתובת של האתר הזה, ומסתבר שזה מוריד את הנוזקה, את התוכנה המזידה, הפוגעת. בטלפון שלו, כן. ואז האיראנים יודעים כל מה שקורה. ואנחנו יודעים שהיו חיילים שהסתובבו בבסיסים, כמובן בתמימות מוחלטת. הטלפון שומע כל מה שקורה, גם כשהם נמצאים בתידוכים מבצעיים, הטלפון שומע ואפילו מצלם. מה שקורה, מסתובבים בפסיעים ואתה... זה קרה מספר פעמים. זה ממש
0: אמצעי ריגול לכל ממש דבר. ממש אמצעי
4: ריגול לכל דבר, וזה הצליח להם כמה פעמים. צה"ל ידע שזה קורה, ולכן הוא עושה כל מיני צעדים כדי למנוע, בכל זאת.
0: וככל שאנחנו יודעים, אה, השימוש של חמאס בתחום הזה, זה לא רק השראה, זה גם שיתוף ידע עם איראן, או שאנחנו עדיין לא יודעים? סביר, 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 סביר להניח, סביר להניח. <מחיל> כי גם דובר לקראת, על כל מה שהיה ברקע למתקפת השבעה באוקטובר, גם באו, פעלו אמצעי סייבר, לפחות זה היה בתכנון, אז אני, אתה יודע מה? אני, אני,
4: אני מופתע בעצם עד כמה שהסייבר לא, לא שיחק תפקיד. Uh, התקפי. ב-7 באוקטובר. ב-7 באוקטובר.
0: יכול להיות שניסו ולא הצליחו. הנה הבוקר פרסמו שהם תכננו להגיע לבית כלא וטעו בניווט. יכול
4: להיות. יכול להיות, אנחנו uh, לפני שנתיים כמדומני, uh, תקפנו את מפקדת הסייבר של uh, חמאס בעזה והשמדנו אותו. זה היה מבצע גלוי וזה היה מבצע קינטי, הפציצו. Uh, יש רק עוד uh, שני מקרים בהיסטוריה שידוע על... Uh, תקיפה קינטית של אה, יכולת סייברית של איזושהי, איזשהו שחקן בינלאומי. אז זה אחת הדוגמאות. אולי באמת אה, לא היו להם הכלים, אה, למרות שגילינו עכשיו את מערך השרתים הזה, התת-קרקעי, אז... לך תדע.
0: או שהייתה הגנה מספיק טובה, או ש... כן. גם אם לא היו שם חיילים שסיכלו את המחבלים שתקפו, אז מערכת ההגנה עבדה בכל זאת. כן. דבר אחד היה, כן, לטובתנו ביום הנורא הזה. בוא נחזור לעניין המרכזי, למסקנות וההמלצות שלך בעצם, ממה שלמדת במסגרת המחקר הזה, ומה שבעצם עוד צריכה ישראל לשפר. כשמדובר בהתמודדות שלה, ובכלל, מה העולם צריך לדעת ולעשות בנושא הזה?
4: אז קודם כל, אני חושב שצריך לקחת נשימה עמוקה ולהירגע בעניין הזה. כי לפחות עד לפני שנים אחדות, באמת היה פחד שגבל בעולם, אני חושב, כמעט לפניקה, מאיום הסייבר. זה אולי יהיה קצת פרדוקסלי שאני כמי שכתבתי את המזכר הזה, והמזכר מתבסס על שלם. אם המסקנה היא
0: שהאיום הוא פחות ממה שתיארו אותו, זה כן. זכרה בצידה, כן.
4: כן, אז, אבל אני חושב שזה נכון. שוב, בקטע הזה של תקיפות ההרס והשיבוש. שוב, היו כל מיני תקיפות בעולם, חלקן משמעותיות. חלקן, בוא נאמר, בגדר, עם מחירים כלכליים, אבל זה לא איום ממש על הביטחון הלאומי, אוקיי? לא הצליחו לשתק מערכות לאומיות כמעט. גם אז זה היה זמני, זה היה ממוקד. בוא נראה שהפחד, האימתנים מתקיפות מערכתי, מערכתיות, כן? שיפילו מערכות חשמל לאומיות, או תקשורת, כל זה לא קרה. האם זה לא יכול לקרות? זה יכול לקרות, ואז אתה יכול לשתק מדינה בלי לראות uh, כדור אחד. זו, זו, זה תמיד היה חלום הבלהות העיקרי. לא קרה עד היום. Um, בתחום של המודיעין ושל uh, מבצעי ההשפעה, כן, סייבר הוא כלי מאוד מאוד uh, uh, יעיל, והוא לא זול כמו שחושבים, אבל יחסית לדברים קינטיים הוא זול מאוד. אז אני חושב שזו uh, מסקנה... Um, מאוד uh, חשובה. יש תמיד uh, שאלה uh, בספרות התיאורטית, האם הסייבר הוא גורם מסלים או לא מסלים.
0: כביכול, כי כיוון שאין פה דם, uh, וזה לא, כמו שאמרתי, אמצעים צבעים קלאסיים, אז, אז מלחמות כאלה יכולות להתנהל בלי ש... בלי שאף שוקים... אחד נפגע. חתירה להסלמה, זאת אומרת, מחשבים בעצם בחזית, אוקיי?
4: ובין המומחים יש ויכוח אדיר. אני חושב שלפחות שה... הניסיון הישראלי מראה שהוא פחות מסלים. אני חושב שאנחנו ואויבינו מתנהגים כאילו שאנחנו חושבים שהוא באמת פחות מסלים, שאנחנו יכולים לעשות כל מיני תקיפות מבלי להסלים, בשונה מהעולם כנראה. שאלה הקינטין. מה
0: עומק הפגיעה ואיך שזה נתפס בצד שנפגע.
4: כן, אבל תשמע, שהם תקפו את... את uh, מתקני המים ב-2020, מה שראש uh, מערך הסייבר הלאומי אז uh, הגדיר כנקודת מפנה בהיסטוריה של uh, הסייבר. אנחנו, כמדווח, תקפנו בחזרה את הנמל העיקרי, נמל יצוא הנפט העיקרי באנדראבאס, גרמנו להם שיבוש, הם תקפו את מתקני המים חזרה, כעבור שבועיים, ובזה זה נגמר. אז... ויש עוד דוגמאות. אז אני חושב שפשוט מההתנהגות של גם חיזבאללה חמאס ושלנו, אני חושב שאנחנו מתנהגים כאילו שאנחנו חושבים שהסייבר שה הוא פחות מסלים. יש שאלה, למשל, האם ההגנה או התקיפה הם הדומיננטי בתחום הסייבר? מקובל לחשוב שההתקפה היא הדומיננטית? אני חושב שוב שהניסיון שלנו מטביע על היתרון של ההגנה. יש עוד ועוד, יש שורה של מסקנות. אני חושב שמסקנה אחת, מעבר לזה שאפשר להירגע, זה עוד איום, כן? אני לא מנסה להמעיט בחשיבותו. יחסית למגוון האיומים שעם ישראל מתמודד איתו היום, אני לא חושב שהוא לא העיקרי. בגדול ישראל כנראה יודעת להתמודד עם זה. הקמנו גם את הגופים האזרחיים, ערך הסייברלאומי, גם uh, בתוך הצבא הקימו מגוון uh, גופים שעוסקים בזה, אלא אם יש באמת דברים חשובים, uh, מסווגים, שאנחנו לא יודעים, וזה תמיד יכול להיות. הרושם הוא uh, שאנחנו uh, די, די מוגנים, ומצד שני, אני חושב שצריך לשים לב שמאז ה-Stuxnet 2010, אנחנו לא יודעים על איזושהי תקיפה ישראלית מאוד מאוד גדולה. אנחנו יודעים, כן, על התקיפה של בנדה ראבאס, שגרם לשיבוש של ימים אחדים. נכנסו
0: לישראל לתקיפה של תחנות דלק ועוד כל מיני דברים. כן, בסדר,
4: אוקיי. תחנות דלק, בסדר. זה אי זה הפרעה להתנהגות היומיומית התקינה. זה לא משהו שישתק מדינה, ש... זה לא תחליף למלחמה. ואחת המסקנות האלה זה סייבר, הוא בעצם אמצעים משלים, הוא לא אלטרנ... אלטרנטיבה, ויש כל מיני אמצעים. יש אמצעים, כמובן, הצבאים הקנטיים הישירים, יש אמצעים דיפלומטיים, יש אמצעים כלכליים. סייבר הוא עוד אחד.
0: אז תודה רבה על ההסבר ועל ההבהרות האלה. כל הדברים האלה, והרבה דוגמאות אחרות שלא הגענו אליהן מפאת קוצר הזמן, במזכר שחיברת, איום הסייבר האיראני, שזמין. לקריאה דרך האתר. תודה רבה, צ'אק.
4: תודה לך.